0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e enquanto vocês vão se apresentando aí, eu vou ali estourar uma pipoquinha, tá bom?
2: Oi pessoal, aqui é o Roy e tá ruim, mas vai ficar bom.
3: <risos> Oi gente. E vamos hoje ver aí umas palhas por aí.
2: Olá, pessoal.
0: Boa noite. Aqui é o Luiz Guenca E tô trabalhando de casa.
2: Então, pessoal, vamos lá. Aquele programete bacana. O papo nem cruza, né? Se vocês sabem. Número 69, o Mulu e a linha de cura. Mas antes de a gente já começar a falar desse programa, Vamos com os recadinhos do Luiz. do
4: japonês, né? E
2: aí pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um programete do
0: um Papo da Inclusa e eu queria dar aqueles recadinhos famosos. O primeiro deles é que a gente está querendo fazer é, o episódio 2 do conto de terreiro que é um tema aí que vocês pedem muito e, então para isso a gente possa ter material precisamos das suas histórias e dos seus relatos, dos seus medos mais profundos não precisa ser necessariamente algo a ver com o terreiro pode ser qualquer história que tenha um cunho espiritual ou sobrenatural manda aquela historinha lá no e-mail marotíssimo nosso, com contato arroba perdido .co, beleza? Além disso, tem a nossa lojinha lá com as estampas exclusivas do PNE. acesso o site lá, galeriapix.com.br, barra papo na encruza. Para conhecer o trabalho dos nossos apresentadores, Roy Mesquita e Luciana Fidelis, vai lá no Instagram deles. O do Roy é arroba Roy Mesquita, é Roy com E, viu, gente? O pessoal coloca Y aí, não, é Roy pesquita e da Luciana é Lucy Fidelis o Lucy é com y beleza segue a gente aí nas redes sociais se você ainda não segue tem o Facebook que é facebook papo na inclusa o nosso Twitter é twitter.com/papo na inclusa o Instagram também é instagram.com/papo na inclusa o e-mail é aquele Maroto conhecidíssimo contato@perdido.co e a nossa queridíssima caixinha postal de número 78.690 e o CEP é o 33 971 outro lance é se você gostaria de ajudar a gente é, temos os sistemas aí de apadrinhamento para você nos ajudar com um valorzinho mensal e manter as coisas funcionando por aqui no reino da Umbralândia acesse o site lá, desculpa a motoca passando aqui na, na rua da minha casa acesse o site no www.catarze.me barra papo na inclusa e tem o picpay.me barra papo na inclusa claro, se você não puder ajudar a gente financeiramente, você pode ajudar a gente compartilhando os nossos episódios curtindo os nossos vídeos no canal comentando e postando também lá no Instagram outra coisinha que eu quero falar para vocês é o seguinte, ontem é, saiu um vídeo nosso, a gente participou de um quadro lá no canal do Salve Macumbeiro, um abraço, Tuco, obrigado aí pelo convite, é, acessa lá, vê o nosso vídeo lá, o Tuco nos entrevistando, foi bem legal, é só procurar no YouTube lá, Salve Macumbeiro, e procurar, lá. saúde, e eu procurar o, 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 enfim, Bar Blacumba, chama o nome do, o que eu posso chamar isso, ...quadro que ele tem no canal talk dele show. lá.
1: É um talk show.
0: É um talk show. parbla Black Queen. lá no YouTube, procura como Salve Macumbeiro. Lá vai ter a listinha lá que ele fez a entrevista com a gente, beleza? E outra coisa, quero chamar o Douglas aqui, que ele tem um recadinho especial para passar para vocês.
1: Isso aí, meu povo. É, é o seguinte, a gente tá passando um momento difícil. Todo mundo que tá acompanhando a gente lá no Instagram, vê o quanto que eu tô toda hora frisando isso aí. Além de tudo que tá acontecendo... Né, perda de emprego, problemas de saúde Patrão que só pensa em si é, A gente também está com Uma questão muito complicada Com os terreiros mais é, Pequenininhos, né, os menorzinhos Menador, pode... Esses terreiros mais populares Que são de fundo de garagem, fundo de quintal Ou estão ali na, né, Numa salinha em casa tal, Eles estão simplesmente Com o perigo de fechar para sempre A maior parte deles é, Depende do, do apoio Né dos seus próprios é, médiums E muitos desses médiums acabaram perdendo seus empregos E não podem colaborar mais com as mensalidades Além disso, é, o pessoal está também perdendo a oportunidade né, As chances de fazer os eventos que eles sempre faziam Os cursos, as, as jantas, né, as festas, os bingos, as arrecadações, os brechós e tal Porque não pode juntar a galera e tá ficando difícil, muitas pessoas já vieram atrás de mim, é, terreiros de Belo Horizonte, terreiros de Santa Catarina, terreiros aqui de São Paulo, né, dois de São Paulo, mais precisamente, falando que iam fechar as portas, porque não tinham como manter a porcaria do, do, da mensalidade da, dos médios e da, do aluguel. Então, justamente por causa disso, eu queria, eu queria dizer para vocês que a gente, conversando lá no Sapiens, a gente resolveu fazer uma... uma uma ação social lá, né? É, que os meus cursos, né? Na verdade, os meus cursos lá A gente baixou o preço pra caramba é, Praticamente menos da metade E a gente ia doar 5 reais por mensalidade para cada um desses terreiros E além disso, eu me comprometi a doar a minha parte é A parte que eu tenho de professor também Para os terreiros tá? Então o que a, o Sapienza vai ganhar É só para manter mesmo a estrutura dele E o restante todo vai para esse fundo para ajudar os terreiros que estão em necessidade tá bom? Então eu espero que vocês possam também, se quiserem contribuir, vai passar esse tempo aí da quarentena estudando, né, para aprender umas coisas mais, mantendo a cabeça ocupada, matando um pouquinho da saudade da macumbaria e depois, né, quando tudo acabar, a gente voltar a ter terreiros de verdade e não só as, né, as igrejas evangélicas e as igrejas na né, igreja católica que tem até um país e um banco só dela, né?
0: Mas antes nós temos aquele homenagem especial para nossa queridíssima diva do exusada. Esse é um. Para agradecer você, sua linda, sua maravilhosa, a definição da perfeição em forma de pixels. Em todas as encruzas da vida, passei e não encontrei alguém como você. Só você, nossa diva, nossa musa, nossa deusa, Luana Tobias Itikava. Esse é um programa para vocês, como todos os demais. Nossa apoiadora na categoria Exu Chama Dinheiro. Muito obrigado por nos permitir estar a seus pés. Me pisa, me pisa, me pisa. Nossa deusa.
2: Então, pessoal, em breve nós teremos uma vacina aí contra o corona. Infelizmente, só não, só não teremos vacina contra xenofobia e preconceito, certo? Vamos lá, pessoal. É... Vou apresentando o nosso convidado de hoje. Você já conhece, ele já participou aqui de um outro programa com a gente. Elton, tudo bem com você, Elton? Opa, boa noite. Tudo bem, gente? Obrigado pelo convite aí. Tamo aí junto de novo. De nada. A gente está aqui para trocar aquela ideinha sobre Omolu e a linha de cura, né, então nada melhor que chamar filhos de Omolu para falar sobre o assunto, Omolu. certo? <risos> vamos falar de Omolu, certo? Então a gente começa falando de Omolu, né, tem a Lucena aqui, que também é filha de Omolu, então vamos trocar ideia. É, então gente, é, eu acho que... Tá bom, Juliana. a gente vai começar, é... é. Trocando aquela ideia que eu acho que é o que todo mundo mais pergunta, qual que é a diferença entre o Mulu e o Baluai?
1: Eu que vou começar a falar. Tanto faz. Me sinto até assim lisonjeado por estar falando na frente do seu Elton <risos> novamente.
0: <risos> tá bom. <risos>
1: <risos> então vamos lá, gente. É, o Mulu e o Baluai, né? Existem diferenças. Algumas vertentes elas acabam criando nessa né, diferença, essa divergência entre as duas figuras é, dentro da tradição é considerado que Chapanã que é o nome original, né, era um Vodum, que vinha da região ali do Benin, atual reino do Daum, atual Daumé, né e ele era o Vodum da, da peste, da praga, da morte da doença, e era um nome terrível, muito temido por todos da região então era até evitado de se pronunciar. Quando essa, essa deidade foi importada e acabou sendo a, a agregada à mitologia Nago, né, à mitologia Yorubá, ele passou a ter nomes diferenciados com bastante, a gente vê bastante isso na mitologia de Yorubá, né, da região da Nigéria e uma parte realmente do Benin ainda, que é a diferenciação dos nomes pelas, pelas épocas ou qualidades ou idades que os orixás têm. A gente vê isso aí com o Batalá, né? Vindo com o Shaggyan, o Fã. Você vê isso com os vários Xangôs que existem. Casinha Manjás, casinha sans tá? O Xumal Pará, que sempre todo mundo pergunta pra gente, né? E Omulu e Obaluaê não é diferente, tá? Então, o Baluai seria a versão do Chapanã jovem e Omulu seria a versão do Chapanã velho, idoso. Tá? Então, basicamente é. isso. Claro que algumas vertentes separam os dois como se fossem duas entidades completamente distintas e por uma confusão de não compreender exatamente o que é um sincretismo Ou de não saber fazer o um sincretismo da forma correta ah. Eles acabaram criando duas entidades diferenciadas, divergentes Dentro da, dessa questão a gente tem ainda até mais a, a, a Essa diferenciação muito mais exaltada né? no, Nas vertentes da Neon banda Onde eles dividem por tronos e tudo mais tal, Como tronos de evolução e tronos de geração um polo negativo, né, e outro polo positivo, mas na minha vivência, na minha, no meu entendimento, são a mesma entidade, é, em etapas diferentes, qualidades diferentes do mesmo orixá.
4: Será
2: que então não, não existe essa diferença? Porque assim, hoje, ah, quando a gente nasce, mais ou menos a gente segue sempre aquele mesmo nome, né? E em algumas culturas mais antigas, as pessoas... É como se ela fosse... Não que ela mudasse de nome, mas é como se ela sub... subisse de patente, então o nome dela mudava.
1: É, inclusive... E hoje a gente
2: não consegue ter esse entendimento sobre isso, então a gente acaba separando. É, são pessoas diferentes. Não, são etapas diferentes da vida da pessoa.
4: É, né?
1: o, no, a, o povo indígena tinha isso. Né? Algumas em, é, tribos indígenas acabavam tendo o nome dado pela mãe, né? Nome, uhum. E tinha um nome dado pelo pai, eram dois isso. nomes. E aí, conforme ia crescendo, tinha o um nome de iniciação e depois o um nome final, né? O um nome dado pelos deuses. Então, e... a gente tem isso aí, né? Os vikings também eram assim... Os vikings tinham os nomes lá, os vikings não, os nórdicos em si, uhum. é, eles tinham os nomes deles lá, a gente vê isso muito pela, pela popularização do seriado dos vikings mesmo, né? vou uhum. pegar lá o, o exemplo clássico, o Bjorn é conhecido como Bjorn Ragnarsson, que quer dizer filho de Ragnar no começo, uhum. e depois que ele passa pelo seu teste, pela sua prova de, de, de adulto, né, Sua prova é, mostrando que ele era um, um homem já crescido, que podia viver sozinho, ele passa a ser conhecido como Bjorn Ironside, ou Flanco de Ferro. Então, ele acaba tendo um nome próprio, né? Então, Sim. ninguém nem chamava mais ele de Bjorn, chamavam ele só de, de Flanco de Ferro. Então, você acaba ganhando nomes, né? Isso é bem comum. Como a gente vê nos Imperadores, né? Pepino o Breve, né? Carlos é. Magno, etc e tal.
2: É, na Idade Média, acontecia muito isso, né? A pessoa lá da... da, da plebe ali que talvez conseguisse é, é ascender na, na sociedade ele recebia um outro nome né Sim. então é, é que para gente hoje é muito é, é muito diferente né isso é, faz parte de outro mundo né então Sim. é só para o pessoal entender então o é, que, que a gente pode continuar falando Elton tem alguma coisa aí para para agregar
0: na minha prática, eu não separo, né, é, Obaluae de Omulu, né? Eu não faço essa separação. Certo. Na, na Umbanda tradicional, se faz essa separação, né, e coloca o Omulu muito mais próximo do que a gente chama de Kimbanda, uhum. e a Obaluae dentro da Umbanda, onde o Obaluae vai trabalhar uma transformação e mais com uma visão de cura. E Omulu pra, pra, trabalhando mais na finalização, né? Mas aqui no nosso terreiro a gente não faz essa troca. A gente fala é chapanã e é chapanã. E às vezes você pode usar o nome Ubalu, às vezes eu uso o nome Ubalu aí, mas você não faz diferença como uma divindade. São divindades distintas, né? Mas é. talvez características ou invocações distintas. Quando você quer invocar para trabalhar é, numa, numa limpeza, numa transformação mais no sentido de cura de uma doença física... Né? Então, eu vou chamar uma qualidade desse Obolu, uma qualidade, ou seja, um olhar dessa única divindade, uhum. é, e eu vou modificar isso na oferenda que eu vou fazer, material que eu vou usar, enfim, é assim, né? A gente não, não, não tem uma mudança de falar assim, não, agora eu chamo o que agora eu chamo o Balu aí. Não, para mim, é uma única divindade. Só que ela tem horários distintos, né? Assim como você, como personalidade, você uhum. vai ter um papel quando você tá no seu trabalho, você vai ter um outro papel quando você tá e... no culto você. Então eu falo desses papéis distintos. E aí você uhum. vai ser chamado no trabalho e você vai termo, talvez, né? Dependendo do tipo de atividade de trabalho que você executa. E se certo. você for no culto, você vai usar
2: um outro, uma outra roupagem. Mas é a mesma essência, é o mesmo Rodrigo. Então é assim que a gente uhum. trabalha aqui na cabana. Certo, legal. Tem mais alguma coisa para vocês adicionarem aí?
1: Não, eu acredito que o... o a questão só do, do mito, né, do nome é, uhum. não ser muito falado, né, por esse medo que eles tinham e tal, e esse medo a gente encontra em várias outras mitologias onde certos nomes que não podem ser falados da uhum. minha Chorongá, por exemplo também tem isso das próprias as fiandeiras, né? Que não podem falar os nomes e tudo mais. Então, é uma coisa recorrente na mitologia, tá? Não é exclusivo daqui do, do, do Chapanã, no caso.
2: Tem algumas coisas que é um mau agouro, né? Também, né? Sim, sim. Então, se você chamar aquele nome pra dentro de casa, é, é, o, é aquele negócio de você estar tá convidando, né? Aquele, aquela parada do vampiro, né? Exato. Ah, cara, agora que me vem um o negócio na cabeça. É... As pessoas, só que elas usavam uma, 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 um modo de pensar diferente, mas é a mesma coisa quando a gente fala da, da gente começar a pensar negativo, da gente começar a, a, a criar formas, pensamentos, né? É, a gente está atraindo isso. Então, para pe o pessoal daquela época, a simplicidade do conhecimento deles, você chamar um nome e tal, era como se você estivesse convidando aquilo para entrar na sua energia e ferrar sua
4: vida, né? E não é? é. E não é?
0: E não é? Quando, você, quando uma pessoa chega no consultório e não coloca para fora aquilo que tá incomodá-la, ela não quer materializar aquilo. Ela Sim. não quer olhar para aquilo. E uhum. quando você dá nome você materializou. Então quando você diz o nome é como se você estivesse efetivamente materializando aquilo. Seja na sua mente ou seja no campo físico dependendo da sua capacidade. Ah. Mas é interessante que tudo vai depender da pessoa que você é. Ah, que nem o Douglas falou o nome das senhoras, geralmente eu evito falar o nome das senhoras porque eu não tô preparado para trabalhar com essa energia, e se eu chamo o nome das senhoras e materializo, como que eu vou trabalhar com essa energia, entende? Uhum. Então, muitas vezes a gente evita trazer o nome porque você vai materializar em algum dos níveis aí, em algum dos reinos, né, se a gente pensar que tem sete níveis aí. Você materializa e depois você tem que trabalhar com isso. Quando eu era criança, minha mãe falava assim, não xinga nem de casa, não xinga nem de casa. Aí uhum. o pessoal xingava mesmo, aqueles nomes bem bonitos, que eu não vou repetir agora, e aí
2: tropeçava e quebrava a unha. Tá vendo? Chamou, ele veio. Não, então, olha que engraçado <risos> isso. A, a minha mãe tem uma, uma... Ela não fala desgraça, de jeito nenhum. É, um desses ah, é esse que eu não falo. Então, né? porque uma vez o tio dela, ele falava, ele repetia isso... Insensamente, sabe aquele negócio? Sempre falava. E tudo isso se resumia a isso. E um dia apareceu uma cabeça gigante pra ele na janela. E ele, tipo, assustou, né? Que porra que é essa aqui? Ele falou: ah, você não me chama todo dia? Eu vim aqui, o que, que você quer? <risos> e aí.
4: <risos> é <sério? risos>
2: então assim. Se você chegar para minha mãe e falar assim... Eu te dou cem reais para você falar... Ela não fala, ela vai ficar sem os cem reais. É,
0: eu não falo. Eu não costumo não falar... Mas é, eu não precisei materializar, não. Eu já não,
1: senti muitas outras não, mas, coisas...
2: Mas aí é que tá um negócio, né? É, mas... A, eu vou mudar um pouco o assunto... Mas ainda vou voltar, né? Mas, alto Mas será que não é porque... Você trabalha com energias... Você já mexeu com coisas... Então, assim, ah, o cara ali, ele pode falar o nome das senhoras como você falou, que não tem problema, porque para ele, aquilo, ou banana, ou rabanete é a mesma coisa. Entendeu?
0: É. Não, eu entendi, ó, eu entendi. Você, em algum momento, você é co-criador, né? Mas, Sim. Lá, de repente, uma pessoa ali na esquina vai ficar falando o nome das senhoras o dia inteiro e essas senhoras não vão olhar para ele, porque ela vai falar, e... ah, mas quem é fulano? Isso. Quem é fulano que tá falando? Eu nem sei quem é, para mim é não significante. É. Agora, no meu caso, como eu tenho um enredo com elas, né? Eu tenho um enredo com elas na época que eu ainda frequentei casa com o Ifá. Tem todo um caminho que, quando eu fui fazer a coroa, apareceu esse caminho.
2: É. Eu não vou ficar falando de graça, porque elas me conhecem. Então, eu não é. vou falar. É, você já abriu uma porta, você já se apresentou fez assim, olá, prazer, senhoras. Eu <risos> sou o Elton. Exatamente. Por favor, não ferrem a minha vida. Você chama, e fala assim, vamos ferrar a vida do Elton. Uhum é que você chama a energia, a energia vem agora o que essa energia vai
0: fazer você não tem controle, Isso. você chama chapanãs chapanã de repente é, sei lá, o quanto que você o quanto que você tá preparado para trabalhar com aquilo que você invocou né? Exato. Existe, existem níveis tem divindades que você vai cansar de chamar elas não vão olhar para você e elas vão falar daqui, é você?
4: Que é você, você na fila do pão
0: exatamente, é. a mesma coisa eu tenho certeza que tem muita energia aí que vai olhar para mim e falar mas que é esse reto na fila do pão né quem é ele? e eu vou cansar de chamar e ele vai vir aqui uhum. eu tentei trabalhar com anjos uma época acho que até comentei isso com o Douglas e, e fiquei aqui pensando vou chamar os anjos, vou invocar os anjos aprendi tudo sobre anjos, até hoje eu tô esperando eles virem uhum.
1: <risos> A última é, então. vez que eu vi que anjos vieram, eles destruíram Sodoma e Gomorra, então cuidado, hein?
2: Nossa, para, de repente é um anjo que tá destruindo a gente agora. É. Então, e aí a gente pode falar um pouquinho de, de, de lenda?
1: Então, tem algumas lendas interessantes, né? É, a lenda que eu mais gosto de, contando o ou o Mulu, assim, é a, a, uma história, uma coisinha que eu li, acho que foi o Reginaldo Prandi que escreveu, né? E, é. e foi bem interessante. Vamos lá, começando. É... Omulu, ele nas... o Baluaê nasceu do ventre de Nanã. Então, da terra, da lama, primordial nasce Omulu. E Omulu nasce muito feio, deformado, cheio de chagas. É... Nanã, ao mesmo tempo, rejeita Omulu e o abandona à beira da praia. Na, pra... na beira do mar, na praia, e já se compadece de Omulu e o adota. Adotando ela como a senhora da vida, a senhora de toda a vida, ele a adota e o faz crescer. Ogum, de Honda, andando pela praia, ele olha para o Omu, Omulu, para o e se compadece das feridas dele, porque ele tinha muita vergonha de demonstrar todas as doenças e as suas deformidades. Então ele pega suas palhas de Mario, né, que são as palhas do dendezeiro, e ele cria uma roupa para Omulu, que é a roupa tradicional que a gente conhece de Omulu. E Ogum dando esta roupa para ele, o Omulu começa a andar e peregrinar pelas pelas tribos e pelas cidades da Nigéria, né, de, da, da, do reino da Nigéria. E andando por lá, ele é convidado, né, para uma festa, da festa dos orixás, e mesmo assim ele ainda se sentia, de certa forma, ridicularizado ao ver todos os orixás bonitos, bem formosos e tal, em, em suas armaduras, e suas roupas de festa, né, e olha para ele e olha aquelas palhas de mariô que caem sobre o corpo dele, sabendo que embaixo não é tão boa coisa. E desta forma... Ele sente-se muito é, é, entristecido e também, ao mesmo tempo, é, envergonhado e decide ir embora. Nesse instante, Ansan olha para Omulu, para o e com o seu jeitinho peculiar, fala Epa, hey! voa todas as palhas para cima. E ao mesmo tempo que as palhas sobem, as chagas de Omulu também são levadas pelo vento. E quando elas caem no chão, elas se transformaram em flocos brancos, que é a lenda da pipoca, né?
2: é isso aí certo. E, e aí é que tá, agora perguntinhas eu só vejo as pessoas trabalhando com o Mulu com pipoca quais as outras é, ferramentas que a gente pode utilizar para trabalhar com o Mulu por favor, não, não se batam, tá, um dia <risos>
0: Cara, tem muita coisa que você pode utilizar para trabalhar com o mulu. Você pode muita coisa, com...
2: Elton. Fala aí para mim, eu quero saber.
0: Cara, você pode trabalhar com o mulu, com as ervas de um mulu, com as pedras de um mulu,
4: mas as coisas Mas tá
2: agora, a
0: principal delas é a
2: pipoca. Tá. deburou deburou é o principal para o um mulu. Ah, né? mas você falou, por exemplo, as ervas de um mulu. Você ficou genérico, Elton. Você não ajudou em nada. É. Fala uma, erva, não precisa falar um monte. Fala uma aí. Pai. Eu trabalho com pinhão roxo. Eu ele uso pinhão roxo muito
0: pinhão roxo. Que gostoso. Roxo. Eu, tenho, eu tenho um assentamento de um Mulu na minha casa que oh. ele é feito debaixo de um pinhão roxo. Eita, pega. E eu trabalho com, com ele com o Nandan junto, e aí tem outras coisas nesse assentamento, alguns ossos de alguns bichos que ele gosta e tal. Eita. E funciona muito bem, obrigado. Né? Olha. Então, pinhão roxo é uma erva que eu uso para o um Mulu. Outra coisa que eu uso para o Mulu é fumo de corda. Sim. Ah. Fumo de corda é maravilhoso, ou fora é de fumo mesmo. Porque quando eu pego fumo, ele me traz uma energia de ancestralidade muito forte. Eu trabalho essa coisa do ancestral, do antigo, do velho, né? Então,
2: o tabaco eu uso muito para o Mulu. Mas é bom comprar bom. isso quando for para comprar de boa qualidade, né? Mas...
0: Eu uso o fumo de corda que você compra ele o fumo mesmo. Você vai nessas casas de... Nessas tabacarias que tá Sim, lá, aquela corda é gigante, gigante lá, aquele é cheiro é próprio. É, é, é a casa aquele do próprio. É, tem, Casa que... do Norte tem também. Tem. Casa do Norte tem bastante. Eu comprava na Lapa, né? Na Lapa que eu comprei bastante disso na época.
2: Ali na... perto da Praça da Sé? Tem... Ali eu não sei se tem a... o fumo de corda. Lá eu compro charuto. Não, não, né, sabe sabe, sabe, a... A... sabe ali perto de onde vende... Não, oh, nada a ver, Ali onde vende a como que é as embalagens, coisa para perfume. Uhum. Ali tem... Ah, na uma loja. Tabatinguera. Oi? Na Tabatinguera, não Na Tabatinguera, é isso. Ali tem um, uma loja, que uma vez a gente passou ali, parecia uma tabacaria, e eu vi é. uns, 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 uns cordões, assim, bem bonitos ali, um é, cheiro e gostoso. sabe
1: o que é curioso? Tanto o tabaco, quanto o pinhão roxo que o Elton citou, ambos são ervas de Saturno, são ervas saturninas na classificação.
0: Olha... Mas ele não é?
1: É, sim, sim <risos> o, o Mulu e o Balué é muito ligado Às questões de Saturno né?
2: é... Então ele é aquela galera lá Que depois dos 30 anos vem assim Todo mês bater na sua porta e fala assim Pague meu aluguel é...
4: Ele pode falar <risos> que o
1: Mulu é isso? É, é tipo isso aí, é o velhão A, a Bárbara Tá falando aqui que o pai dela usava também sabugueiro Casca de sabugueiro Beterraba, abacaxi Deterraba
0: pra... eu uso muito pra nanã, Sabugueiro eu não, nunca
1: usei. É, além desses tem outros, né, tem o alho, a casca do alho, o próprio alho, a casca do alho, geralmente coisas que, que dão debaixo da terra, né,
4: ah, é, hum, casca
1: hum. da cebola, dandá da costa, que é a tiririca, a famosa nossa, tiririca. dandá,
0: dandá é muito bom, gente, dandá, pra fazer limpeza, você fazer defumação com o dandá da costa ralado,
1: é. É... Que tira até o útero. Inclusive, é importante até ressaltar que muitos pós de efum, né? O pó de, de, uhum. de pemba se usa dandá também, triturado ali, misturado com efum, né? Pra dar aquela salvada na galera no comecinho da gira. É, erva de bicho você também usa, Elton. Erva de bicho, mamona roxa. Erva
0: de. Erva de mamona roxa, sim. Erva de bicho eu gosto. Aí eu vou, vou te puxar sardinha. E eu tô falando do mulu mas voltado pro outro lado, né? sim e Que eu uso muito erva de bicho pra Exu. Mas pra Exu, raiz, assim, Exu mesmo. Sim. Nada desse negócio de Exu... Ai, o Exu vem e só trabalha na lei. Nossa, quando eu escuto isso, me dói <risos> até o...
1: Exu gourmet
0: Dói, dói, mas dói por dentro, né?
4: <risos>
0: é, é que assim, é que eu vou me empolgar, né? Eu vou falar de Omulu, eu vou me empolgar. É para ah, se empolgar, mas é pra se empolgar é. pô. Porra, mano. O pessoal Porra. começa a falar de Omulu e, e não sabe o que é Omulu. Pensa, é. pensa numa energia que ela veio, que nem o Douglas falou, que ele foi abandonado por Nanã. Por que o que Omulu foi abandonado por Nanã na beira da praia? Uhum. Por que que ele foi jogado lá para ser comido pelos peixes? Aí, Emanjá foi pegar o Omulu para cuidar de Omulu. E Omulu não vivia com o Emanjá. Emanjá vivia no mar, era o próprio mar. Ela vinha eventualmente. Por que, que ele foi desprezado por todos os orixás? Tem o Itan do Obanijek, o do... Obanijé é ótimo, né? Daqui a pouco eu lembro a palavra correta, do... Gente, o banquete do, do, do rei de agosto? Puta, esqueci o nome do banquete do meu pai, daqui a pouco eu apanho disso, né? Por que que ele foi desprezado? Por que que todos os, os orixás é, sempre tinham os domínios e ele sempre desprezado? Como Mulu é o rei da terra. Obaluaê é. quer dizer o rei da terra. Dentro do, do domínio da terra, tudo que existe na terra é de Obaluaê. Oh. E aí você fala da pipoca. Pipoca é uma transformação de dentro para fora. Eu estava conversando esses dias com o, Dan, com o Daniel e ele estava falando é, 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 uma, é uma coisa muito, muito forte. Pensa que você vai tirar de dentro de você a sua maior beleza. Sim. Então quando a gente vai falar que ele vem para atrapalhar para tratar das doenças, né? O pessoal fala, ah, ele é o lixado das doenças, das pestes e tudo mais, é porque ele tem o domínio sobre essas pestes. Mas pensa que a transformação que ele traz de dentro para fora pode se resultar numa doença? Sim, pode se resultar numa doença. Porque ele tem que limpar, aquilo tem que sair de lá de dentro, explodir,
1: ser visto na maior carniça e ser limpo nessa carniça. É, são as transformações, Aí, né, Elton? Transformações exatamente. Às vezes você precisa passar pela cartarse, né? Passar pelo... Pela, pela, pela situação de desgaste pra você recompensar, né? Uhum. Qual uhum.
2: é, Ô, a Entropia. Oi. A, a festa que você falou é de Olubajé? Olubajé, o grande Olubajé. Nossa,
0: maravilhoso. Tem a lenda de Olubajé, né? Falando que Xangô fazia as festas, eu chamava Oulu. E depois, quando aparece a desgraça sobre toda a terra, todo mundo vai falar com Onu, afinal de contas ele é o dono da terra. E aí ele pega e fala: ah, tá, então. Vou curar a terra, mas vocês vão ter que me trazer um pouco da ceia de cada um de vocês. Eu quero um pouco da comida de cada um de vocês. E quando chega essa comida, eu falo assim, estamos aqui, meu rei, vamos te servir. Ele falou, não, vocês não vão me servir. Hum. Quem vai me servir é Xangô. Xangô vai servir
4: era a o rei, comida né? de... Que era o
0: rei, porque era um rei, tanto quanto o Mulu, são os dois reis, né? Só que ele desprezava porque Xangô despreza a morte, despreza a doença, despreza tudo aquilo que não é vida. Odeia, um é o do outro. Odeieguns. Eguns, né? E aí você vai ver Ansan e o Mulu andando em meio aos, oguns, aos eguns de uma forma muito linda. Muito, muito precisa, né? Onde está um e anda o outro. Mas é, é isso que eu queria falar que eu me empolgo. O pessoal vai falar assim, não, porque o Mulu, o Rosinho, né? Ele está regendo os nego velho. E dentro da Umbanda, ele é tão bonzinho. Uhum. Meu, pega um preto velho para fazer um negócio. O nego tem medo de Exu, pega um preto velho. Preto velho quebrou. Eu já vi preto velho quebrar a gente, quebrar a perna de gente. Assim. <risos> Uma coisa mais simples de fazer. E aí fala, não, mas eles são bonzinhos. É o amor. É sim o amor. Mas é o amor numa, numa visão muito maior. Essa transformação que vem de dentro para fora. Se tiver que se transformar em cima de uma cama, você vai ficar em cima de uma cama para você uhum. se transformar. E o Mulu trabalha muito isso. E é lindo. É o orixá mais lindo, na minha opinião. A
1: doença, ela te faz refletir muito, né? A gente, nesse processo agora, que todo mundo de reclusão aqui, eu já citei isso em, no, na nossa live dessa semana. Eu falei, nossa, como que... Eu comecei a refletir coisas que antes eu não pensava, né? E eu nem estou doente, mas a, o mundo está doente. Então você começa a refletir coisas que você não refletia antes. É, é, Omulu, eu acho que é o mais próximo dos orixás da, da, do, da humanidade. Como o Elton falou, ele é o rei da terra, terra, terra mesmo, aquela que se enfia a mão no chão. Por isso que toda comida é de Omulu, porque toda comida brota do chão. É, então você tem aquela coisa mais próxima, porque nós estamos na terra. Os outros orixás, eles estão no Orum, né? eles estão no céu do Yorubá, no céu... É, no céu angolano, qualquer coisa banto, qualquer coisa do tipo não, o Mulu não, o Mulu, ao tempo todo que você ouve falar dele, ele está no Aie andando pelo meio de nós entendeu? Então você tem essa proximidade muito grande com ele, né? até a reverência dele né? a Totoba, balu Aie, é, me coloco em silêncio perante ao grande senhor da terra, o grande rei da terra é, sempre são situações de muita reverência para com, com o Mulu, né?
2: Uhum.
1: quer outras ervas, o Roy?
2: Fala aí, mais outras Vamos ervas lá.
1: aí. Eu parei na erva de bicho, mamona roxa, o orégano que a gente falou esses dias, no, numa live com o Duduzinho, senhor esotérico, é, o peregão roxo, que é um dos que eu mais gosto de trabalhar, peregum roxo, defumação de peregão roxo é, é batata, picão preto que você usa pra dar banho em criança com amarelão quando nasce, né, a etirícia. valeriana, que é uma erva que faz você ser... Aliás, todo sedativo, toda erva sedativa, Toda planta sedativa, o ópio, né, por exemplo, a folha de coca, é, a, a, os cogumelos, são todos de Omulu, todos, tá? A valeriana, ela é um sedativo, que faz você dormir, tanto que a gente toma direto, né, é, pílulas de valeriana ou o próprio elixir de valeriana. Preferível em cápsulas, em pílulas, por quê? Porque o cheiro da valeriana é de morte, o cheiro é delícia. De... Para. Podre, é de delícia.
2: É isso. Daniel tomou <risos> vários chá de valeriana
1: aqui, viu? É, você cheira, parece que você tá cheirando cadáver, tá ligado? Sim, e é mais isso, ou menos isso. É isso mesmo. É, é verdade, Roy. É verdade. A, a, a raiz ah. de valeriana cheira a morte.
2: Mas você usa pra quê a valeriana, assim? Como... Pra dormir. Eu faço não, um chá de valeriana, para as pessoas ficarem Então sedadas. parece que você tá bebendo uma múmia? Tem gosto não, de. O gosto, não, o não, gosto não é ruim. Não é
1: ruim, não. É o cheiro ah, mesmo. Tá. Não é Porra, bom também, tô... né? tipo Apesar que não sei o que eu vou falar bom, porque eu gosto de chá de boldo com carqueja, então, <risos> então é. depende da pessoa, né? E é de
0: Saturno, né, querido?
1: Também. É, Alcachofra também, cravo de defunto, aquele cravo, sabe, que todo mundo dá pra Ogum, é, tem uma é. relação muito próxima de Obaluaê também. É, e a próprio cravo mesmo, aos folículos de cravo da Índia, porque é uma, é uma planta morta já, né? O manjericão, que é a erva dos deuses, o aça-peixe, babosa... E etc, etc Legal. e tal. É, são várias Bom. ervas que você vê. A maior parte sedativas ou ervas de que estão dando debaixo da terra mesmo.
2: Certo. Pedras?
1: Bom, pedras pretas geralmente, né? ônix ah. turmalina negra. Eu não gosto muito de trabalhar com a outra pedra preta que acabou de fugir da minha cabeça, gente. Essa reclusão tá sendo cruel, cara. A obsidiana <risos> negra. Eu não gosto porque ela é um espelho. Né? E justamente pela ideia de que o Mulu não gostava da própria aparência, eu não acredito que ele goste de ver, se ver dentro do, do espelho, entendeu? Da... Ah, eu uso,
0: eu uso obsidiana numa das minhas firmezas de Mulu. Aliás, eu tenho várias, né? Mas uma delas tem o obsidiana em si. É,
1: então, isso é uma coisa minha, sabe? É uma coisa minha. Ela tem uma
0: energia, tem uma energia muito intensa, né, Douglas? Dependendo é. do tipo de alinhamento. Se você for deitar a pessoa pra fazer um alinhamento, você põe obsidiana, é um
2: pouquinho too much. Dependendo do então, que você vai fazer. Quando a gente não, faz é, sair, é, contato... Será que dá pra fazer um, aquele espelho pra meditação?
1: É, isso que eu ia falar. A gente faz contato com anjos ah. enoquianos com a, com a esfera de, de obsidiana ou o espelho negro, né?
2: Isso, espelho negro. Isso, isso mesmo. Aí, Elton, você devia ter usado ele pra falar com você Não, mesmo. filho, deixa
0: eu com o meu espelho de ah. manã já tá funcionando. Hã? Eu vou chamar anjo aqui. Não, não,
1: não.
2: <risos> deixa você deixa ele vai, eu aqui.
1: Não, lembrando pro pessoal que o anjo enoquiano, na verdade... É... Não é bem anjo, tá, gente?
2: <risos> Olha, se for um anjo, quem é, é otaku, nerd É mais parecido com os anjos do Evangelho.
1: É, do Evangelho, o anime, né?
2: É o anime, isso, isso. Evangelho, um anime
1: É, se você não explica, o pessoal vai pegar a bíblia
2: Não, mas foi <risos> por isso que eu falei de, Tem que ser nerd e otaku é. Aí a galera vai saber o que que é
1: Ó, o Guilherme Stribble tá perguntando aqui, ó Cianita Negra é de Omolu? Eu não considero, eu acho que Cianita Negra é de Nanã que é a chamada vassoura de bruxa, tá? E eu acho que tem muito mais a ver com a Nanã do que com o Mulu em si. Lembrando que Nanã também é um orixá terrível e lindo também, tá? Poucas pessoas falam sobre Nanã, mas ela tem tanta força, assim, energias pesadas quanto energias, assim, altivas, que são coisas maravilhosas. E
2: aí a gente... muito. E muito. a gente pode falar de bebida, então.
1: As bebidas aqui eu já coloquei na pauta as bebidas que a gente tem mais na literatura mesmo, né? É, eu vou te falar que o, quando eu trabalho com o Molu, o que eu coloco é água mineral. Ponto. Certo. É o que eu ponho, cara. Mas tê, a gente já ouviu já na literatura, pessoas oferecendo vinho seco, aquele vinho moscatel, é, é, é um vinho mais meloso, sabe? Mais licoroso. É, água mineral, como eu falei, o um marafo, né? Água de arroz, também já ouvi muita gente fazer. Água do arroz, os arroz normal, né? Não o arroz arroz de, aqueles arroz de japonês ou qualquer, aquele arroz normal da gente, agulhinha o dendê é. e o mel, né que é basicamente o que se usa uhum. eu se só parece.
0: uso marafo e dendê deixa eu fazer uma pergunta é, o Elton,
1: só, desculpa, só pode um falar só um Roy, falo, falo assim o Douglas e o, e o Elton são doidos, cara porque eles estão falando de dendê e mel como bebidas mas são e bebidas são bebidas. É. Ele, é, as entidades bebem isso, <risos> entendeu? Essas entidades bebem de, de fato isso. Elas se nutrem disso como líquido.
2: Vocês, é, como o Elton... Elton, você tinha comentado que você tem em casa é, o assentamento, né? É isso? Sim. É... Dá para qualquer um fazer um, um, esse tipo de coisa, um assentamento pra homo? <risos> ah, Porque daqui a pouco vai ter alguém falar assim oh, mas eu quero fazer um assentamento na minha casa então assim é, é uma energia que, que é interessante trabalhar com ela dentro de casa
0: Ai cara, eu acho legal eu acho que as pessoas deviam fazer um assentamento de homo
2: né dentro de casa é, afinal
0: é. de contas, né a gente precisa dar lucro para as funerárias, eu acho bem legal. <risos> Meu, para, claro que não, né? Claro que é. não. Se você quer trabalhar com essa linha, poxa, não precisa necessariamente ser na sua casa. Geralmente, os terreiros têm as suas preparações para tanto. Certo. Né? Por que, que a pessoa vai querer trabalhar? Não, eu quero trabalhar com a cura, eu quero trabalhar para melhorar isso ou aquilo. Você também tem outras energias que você pode trabalhar assim não necessariamente
2: precisa ser do, do velho isso, né? então você, é, você pegou um ponto bem bonitinho aqui que eu, que eu gosto é, normalmente um bandista ele fica preso nos orixás, ele não consegue ir pra outro lugar porque não dá entendeu? é difícil
1: é muito pra cabeça dele
2: é muito, por exemplo, você catar um, 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 um é, como que é o nome daquilo? De, de radiestesia fugiu o nome da minha cabeça pêndulo? Não, não, não pêndulo. Ah, os, os... A mesa radiônica? Isso, uma mesa radiônica, os símbolos pra você fazer de cura, que, ah, você coloca a foto da pessoa, coloca virado pro norte e tal, põe lá uma pedra, já é o suficiente pra isso. Mas não, um bandido ele não quer, porque ele tem que mexer com orixá. Entendeu? Mas é uma energia... É, 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 Diomolu, eu acredito que é uma das energias mais fortes que tem para você é brincar com ela. É que poucas pessoas entendem o que é essas energias.
0: Vamos pensar que as energias elas são puras, Roy. O Douglas citou aí um pouco de Nokian, né? Já vi gente enfocar nokiano já participei de mesas de nokiano mas eu não vou fazer, não, não me arrisquei a fazer isso. Quando vem essa energia, essa energia é cega, ela é direta. Né? e Omulu, ele é uma energia que não tem essa coisa da moral, do bem e do mal. Né? Ele está muito ligado, muito próximo de, né? da, da justiça. Mas ah. a justiça no sentido do equilíbrio. Então, quando você invoca qualquer energia, qualquer um dos orixás, na sua forma pura, ele pode destruir. Ele pode buscar... Ah, eu quero trazer o equilíbrio de Omulu, ele pode destruir. E Omulu, lembremos que Omulu, ele está muito próximo da energia da terra, e ele trabalha junto com o Nanã na morte, na energia da morte. É o Mulu que conseguiu é, dominar Iku, Iku é o deus da morte dentro da cultura Go. É o Mulu que conseguiu dominar Iku, então ele está muito ligado à morte. Por que, que você vai invocar uma energia que está muito próxima da morte para trabalhar com a cura, se você pode pegar esse mesmo equilíbrio, pensando aí dentro do panteão bandista, chamando Oxóssi, chamando os caboclos. Uh -huh. tá. Por que, que você não vai trabalhar então com Oxóssi, que anda com sangue que tem o conhecimento das folhas e dentro das folhas eu posso trabalhar com a cura? Por que, que já que você quer trabalhar com energia de esquerda, por que, que você não vai trabalhar com Exu? Trabalha com a energia de Exu, buscando essa cura. Não. Ou trabalha com a energia de Emanjá, ou com a energia de Oshun Todos os guias vão trabalhar com linhas de cura, dependendo do tipo de cura que vai ser praticada. Outra coisa, o pessoal que é um banda sincretiza com Cosme e Damião, que são os dois é, irmãos que eram médicos, por que eu não vou trabalhar com Cosme e Damião com a cura? Não, quero trabalhar com Omulu. Omulu, ele é o, o rei do cemitério. Nós, a gente fala de Omulu no Campo Santo. Quando eu vou fazer... Qualquer tipo de coisa para o Mulu, eu vou no cemitério fazer. O pessoal uhum. fala na Calunga Pequena, e na Calunga Grande, ou no cemitério, na beira do mar, que era onde os negros morreram. Tanto é que tem linhas, né? O pessoal vai falar assim: não, mas o Mulu ele trabalha muito próximo da energia dos pretos velhos. Sim, ele trabalha próximo das energias do preto velho, mas o Mulu é quem abre a quimbanda se você quer, aliás, a gente podia fazer um programa de Kimbanda, eu gosto dessa ideia de falar de Kimbanda Kimbanda é Kimbanda mesmo, nada uhum. de ficar falando de Kimbanda dentro de bando que eu não sou um bandista. você vai trabalhar com o Mulu dentro da Kimbanda pura que ele vai trabalhar nos reinos de Exu que ele vai trabalhar com a energia mesmo do profundo, né ele traz isso tudo na sua concepção agora você pega toda essa energia que eu falei de morte de transformação de dentro pra fora e isso se é doença ou não, tanto faz você vai trabalhar com essa energia de esquerda mais profunda, que você traz mesmo conhecimento é, dos Exus que vão trabalhar sua sombra e tudo mais, com, depois a gente pode falar disso, e você faz um assentamento e coloca dentro de casa. Se, você pode não ter pensado nessas características que eu trouxe, que eu falei agora, mas elas estão ali. E aí você traz esse assentamento, você põe ali dentro da sua casa, você acende vela, aí você pede para ajudar. Você
2: conversa Poxa, com o paizinho.
0: Conversa com o paizinho, aí você <risos> fala assim, não... É as almas, né? É as almas. A gente põe até um mingauzinho, né? Para as almas você põe mingau, põe uma vela, é as almas. Tô ah. cuidando de Omulu. Um você
2: tá trazendo todo esse povo dentro da sua casa. Você Eita, tá pega! Você tá, tá virando um, uma calunga dentro do, da, sua, do, da sua casa. Exatamente. Ixi. O pessoal pega e fala
0: assim, não, mas olha, tem que ir terra de cemitério no assentamento de Omulu. Um tem muita gente que faz isso. Ah. Olha, se for lá no terreiro que fez, eu nem lá vou que eu acho complicado deixa a terra de cemitério no cemitério porque é. já muita gente fala é, quando você traz quando você traz essa energia do cemitério para dentro da sua casa você traz tudo aquilo que simboliza
2: Sim. ah. é, é é complicado eu me empolgo demais gente começar a falar disso não relaxa. ó é. Oh, é só para eu complementar que é o, gráficos de em radiestesia era disso que eu estava falando Sim. quem quiser o zumbandista aí que quiser ir para um lugar mais diferentão. Os Gráficos em Radiestesia, do Antônio Rodrigues. É um livro bem legal, tem vários gráficos que dá para você trabalhar, não só com pêndulo, mas com, com foto, com nome, com... É, é que, com e, invariavelmente, você pedra. vai precisar
1: do pêndulo, Roy, porque para dar o start no gráfico, você precisa girar o pêndulo.
2: Não, eu sei, mas só que você consegue estudar ele, pelo ah, menos, sim, né? Sim. É, tem
1: ficar. outras coisas também de radiestesia, tem muitos canais na, no YouTube que dão aulas de radiestesia muito bons também.
2: Isso, tem. Então, quiser ver, quiser mexer com alguma coisa mais tranquila do que ormulo <risos> né, então faz isso, né. Eu vou contar uma historinha aqui
1: de que, assim, a gente não trabalha com os orixás em si dentro da minha tradição, mas trabalhamos com os falangeiros dos orixás, que são as energias dos orixás em em partículas, né? em micropartículas. É um pedacinho, é uma unhazinha do orixá que você sente. E eu não botava muita fé né, nessa força de homolu assim, porque eu sempre achei estranho a... isso no começo, tá gente? Quando eu comecei com o bando, é, Eu achava muito estranho o... a forma como o... O... o falangeiro aparecia dentro do ritual, né? E curvando, andando pesadamente, muito pesado, vagarosamente, se cobrindo a cabeça com uma mortalha branca uma vela branca na mão, fazendo uns, uns barulhos estranhos a boca. E achava aquilo assim um exagero. Até um dia que eu estava na corrente mediúnica, e come... eu tinha acabado de desincorporar do caboclo e começaram a cantar pra Omulu pra fazer encaminhamento de almas. E nisso eu sentia vibração, sentia vibração, e eu falei, não vou incorporar. Como todos sabem, eu sou um médium consciente. E eu falei, não vou, não vou incorporar. E pum, não aguentei. O negócio foi tão forte que me jogou ao chão, realmente eu fiquei daquele jeito lá, não tinha controle o Lulu fez o trabalho que tinha que fazer e após isso, na hora de ir embora eu simplesmente fui atraído pelo chão ou seja, caí de cara no chão e fiquei um tempão lá sem conseguir me mexer, me levantar completamente consciente, mas sem qualquer tipo de controle dentro do meu corpo, Para vocês terem entendimento da força é, é, magnética que, que são essas entidades, entendeu? isso é uma fagulha do orixá imagina o orixá em si
2: o Elton, teve Oi. uma vez que a gente resolveu trabalhar com o Mulu. É, eu já contei essa história aqui, mas como eu sou velho, eu sempre conto a mesma história. É, eu e a Luciana descobrimos uma, uma macumbinha que a gente fazia no final do ano. Então era assim, do, era sete dias até o dia 31... E a gente acendia uma vela roxa para o um Molu, pedindo para que ele limpasse tudo, certo? E depois, do, do, dia, do dia 31, depois até o, do dia 1 até o dia 7, nós acendíamos uma vela azul para manjar para trazer coisas boas, para fazer a limpeza, né? Rapaz, eu perdi quase todos os meus amigos. Não eram amigos. <risos> Cara. Foi tudo embora. <risos> foi tudo embora. E eu, tipo, fiquei mó mal, mal, tá ligado? Nossa, que eu,
3: eu ótimo. E A é Lucia... rapidinho.
2: A Luciana fez assim... Que maravilhoso isso! Isso aqui é ótimo, tudo funciona rápido isso aqui. E eu, tipo assim... Caralho! Mas assim... Quando eu digo que eu perdi todo mundo, foi questão, assim, de um mês e meio, né, Lu? É,
3: vai, tudo... Vai tarde.
2: <risos> vai tarde. <risos> Olha... O negócio foi, foi intenso. Ô, o,
1: o Roy, olha Oi. o Duduzinho, o senhor esotérico, no chat, falando aqui, ó. Hoje, o que vemos dentro da Neon Banda são pessoas abridoras de portais, batedoras de cabeça oh. do cemitério, levando certas questões pra dentro de casa sem conhecimento. É isso. Aí. <risos> Cara, é... dentro do... das práticas de magia folclórica, principalmente o Hudu, é... você usa muito coisas do cemitério, né? Você usa muito elementos do cemitério. A primeira coisa que se faz quando se chega do cemitério, numa prática de rudu assim, ou de outra magia folclórica das quais eu participo... é você simplesmente tirar toda a sua roupa... <risos> e entrar pelado em casa...
4: É, não. e jogar e... tudo
1: num saco... porque essa água tem que ser purificada... É a água que vai lavar essas roupas... porque, meu, a energia é tensa... e a poeira de cemitério é usada para muitas coisas... imagina levar para o um assentamento, que nem o Alton falou... Jeová tem a pena dessa pessoa...
2: Olha, eu recomendo a todos ir no cemitério... tá... Ficar lá um pouco, depois voltar para casa e dormir com a roupa que você veio do cemitério. É,
1: vai Mas dormir agarradinho no bem. quiumba.
2: Foi, ela? É
0: maravilhoso. É maravilhoso. É que, é que a, a gente, às vezes, esquece que tudo que, tudo que existe tem energia, né? E... Então, você vai na mata, você vai pegar uma energia da mata e vai deixar uma energia sua. Você é. vai no mar, a mesma coisa. Só que tem energias que são um pouco menos intensas para nós como humanos e tem energias que a gente está mais familiarizado. Esse ano aqui na casa, a menina mandou uma mensagem aqui para mim no privado falando que eu falei que eu não sou um bandista. É que eu não sou. É, eu queria dizer que eu não sou um bandista porque eu não faço práticas muito religiosas e sim espirituais, né, no sentido um, um pouco mais amplo aí da questão. Aqui em casa, eu joguei búzios no começo do ano para saber qual seria a regência do ano. Aqui em casa, na cabana, a regência do ano é de omulu. É, hum. A gente jogou e viu a regência de omulu. Então, esse para nós seria um ano de Omulu. Ano de algum, ah, tem treta pra cacete, mas a gente sai. Ano de Emanjá, nossa, vou sentir, vou sentir um monte de coisa. Vou, vou sair do outro lado. Na energia de Omulu, a gente não está muito familiarizado. Então essa força de transformação que faz com que o mundo caia de joelhos diante de uma epidemia, ela requer que as pessoas se transformem. Essa epidemia ou qualquer outro tipo de doença que explode está mostrando uma doença que já existia, que estava lá dentro e ninguém sabia. E aí uhum. o que acontece? Explodiu isso para curar, para haver uma transformação. E uma transformação que vai acontecer geral. Então, hoje nós estamos vendo uma ação, e pode ser que não seja o ano geral, e eu não sou muito desse negócio de, ah, qual que é a regência do ano como um todo? Eu acho que cada casa vem a sua regência, mas isso é uma opinião pessoal minha, né?
2: Não, mas, mas, é a opinião, pensar... é, mas é a opinião de todo mundo
0: aqui também. Tá? Então, aqui na casa a gente está regendo isso. Então, eu estou vendo as pessoas de joelho, né, diante dessa energia que está transformando. Que uhum. transformação que vem aí pela frente, o que a gente vai ser? Eu não sei o que a gente vai ser. Só que com certeza não vai ser a mesma coisa. Ah, mas vai limpar, vai morrer um milhão de pessoas só no Brasil. Não sei, talvez morra. E se tiver que morrer? Porque aí essa morte é um sacrifício. Morre uma pessoa próxima de você, vai fazer com que você repense muitas coisas. Vai fazer com que você queira viver a sua verdade e parar de ficar vivendo a mentira. É isso. né? É porque a gente, a gente fica o tempo todo vivendo um, uma, uma imagem é, diferente do que a gente realmente quer. Não, é. eu quero trabalhar com isso, mas eu não posso dá pouco dinheiro, então eu vou trabalhar com isso. Então você prostituta, dentro dessa atividade aqui, não que prostituição seja ruim... Não, não entendi, mas
2: eu saquei. Uhum.
0: Né? E aí, de repente, acontece um negócio que faz você pensar, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, por que, que eu vou viver? esse resto de vida é mentira, sendo que eu posso viver a minha verdade. Então, é eu, eu, eu olho para a Chapanã fazendo com que a pessoa olhe para a sua própria é, finitude, por isso que ele tem uma ligação muito forte com a morte, dentro da sua finitude, para você ser alguém. Olha, você vai acabar, existe um término, viva a sua verdade. E a sua verdade, de alguma forma, vai colaborar para esse mundo. Se você realmente viver a sua verdade, por mais por menor que seja, de repente a função da minha mãe tenha sido me criar. E ela cumpriu a verdade dela me criando. Né? Essa coisa é, é, muito, é muito forte isso para mim. Né? Eu vejo o Mulu muito forte nesse sentido de que é uma transformação, é uma cura, é uma libertação, ele junto com o Nanã. Eu não vejo os dois andando separado. Né? Para mim, é o Mulu, Nanã e Ansan. Os três estão muito próximos aí nessa... Essa energia de finalização. Oi, Elton, Bem, eu me empolgo, eu... gente. Eu me empolgo. Se eu começar a falar aqui, eu me não, empolgo não, mesmo. Não.
2: E ainda entra um problema maior, né, Elton? Porque a gente, nós estamos nisso, <risos> nesse problema, nessa pandemia. Não sabemos quando vai melhorar. Uhum, uhum. Né? Não sabemos quando vai melhorar. Não... Ah, mas vocês são espiritualistas, vocês sabem quando vai melhorar, vocês sabem porque é uma regência kármica, o que, que acontece quando todo mundo morre. Cara. O que que adianta a gente falar que se sabe, se não sabe, também não vai mudar nada, né? Então é, existe tudo isso. A gente está no tá, tá começando a entrar no olho do furacão, porque tem países que já estão tá nesse olho do furacão. A gente nós estamos no início, né? Dessa dessa bagunça, é, a gente não sabe se vai perder pessoas próximas, pessoas queridas, pessoas conhecidas. A gente não sabe. E aí, entra aquele negócio que você falou, a gente começa a lembrar que a gente é, é finito, a gente não é o infinito. Aqui, esse, esse momento que nós estamos parando agora, pensando agora, em três dias pode mudar. Uhum, uhum. E, e a gente entender isso de uma forma tão brutal, tão rápida, né? É, é, com tanta informação acontecendo a gente começa a entender, foi o que o Douglas falou ali no, no início, que a gente começa a fazer mudança que, cara, você nunca vai pensar em fazer ela tão rápido, e não mudança assim, ah, vou mudar, não sei o que lá. Não, é de você olhar e falar assim, caraca, velho, o que que tá acontecendo? O que que eu preciso mudar? Olha, tanta coisa que eu pensei em fazer e não deixei porque eu só tava vivendo aquela vida de, é, como diz em francês, né, é, acordar. É acordar, trabalhar e dormir. Acordar, trabalhar e dormir, né? Não, agora é... fala em francês. Puta, agora. É. Dolo do, ah?
3: ah, do do. é. Dodou.
2: É. Travai, Dodô. Dodô e trabalho. É, Dodô, trabalho, trabalho, é, é. Dodo, travai, 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 Dodo. Dodo. uma coisa. Assim. Pera aí, pera aí. Dodo 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 é trabalho? É. Não, é dormir.
1: Ah, então é só eu mesmo, adoro dormir. <risos> só não durmo, só não durmo. Você gostaria de dormir, né? É, gostaria, cara. Agora, mas
2: aqui eu falei, eu não lembro direitinho, eu só sei que era trabalho, do, do, do trabalho, alguma coisa assim. Que eles falam que você vive nessa, nessa coisa automática, e aí, quando você chega no momento que fala assim, você vai ficar na sua casa, ok, vou ficar na minha casa daqui dez dias vai passar, daqui um mês vai passar, daqui dois anos vai passar. Não sabemos, né? A gente não tem resposta pra isso. E você tem que começar a pensar na sua vida, então. Tudo isso é essa mudança que você tá falando de um Mulu. Uhum, uhum. Enquanto a galera só tá pensando em acender vela, ah, vamos fazer ritual pra O Mulu. Cara, eu acho que o maior ritual que você tá fazendo pra O Mulu é, é, é repensar a sua Pera vida, aí, cara.
1: Deixa eu fazer um ritual para O Mulu aqui. <risos> <risos> Entendedores entenderão. É, é repensar a sua vida.
0: Ô, Douglas, sabe o que, que, que eu acho engraçado? Eu não fiz nada para o Omulu até agora. Nem eu. O pessoal eu. falou assim: nossa, você é filho de Omulu, você não fez nada. Gente, eu não fiz nada, absolutamente nada. O que eu fiz
1: hoje foi acender minha velinha de Oxalá e olha lá.
0: Então, eu acendi minha vela de Oxalá 15 dias atrás, porque tinha um pessoal que vinha me visitar aqui, né? Aí vão olhar o terreiro sem vela de Oxalá e vão falar: nossa, que terreiro é esse? Mas é. eu geralmente nem isso eu faço, porque como eu disse, a gente segue uma linha mais espiritualista e não precisa disso. E eu queria falar assim, quando a gente recebe. É, o Mulu, e eu não trabalho com orixá puro mas o Falangeiro também. Você vai pro chão,
4: você é. vai,
0: você cai, você cai, é uma energia que te leva pra terra, tem tudo que tem. É como você não se prostra literalmente, mas é como se você tivesse que entrar humildemente em contato com isso. Né? Você é. reverencia, você tem que reverenciar, você se cala. Silêncio a seu
1: o, tem até aqui no chat aqui tem o KMV fala assim quem é esse guia que vem na linha de Omulu todo curvado culpando pra cima, caboclo das almas? <risos> não, é o falangeiro de Omulu é um Omuluzinho entendeu? se for pra entender assim, não é um caboclo não, é um falangeiro do, 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 do guia mesmo da, do guia não, da, do orixá
2: e a gente pode falar então um pouco de, de linhas, né, que, que trabalham com o Mulu?
1: Não, então, o, o Mulu, o, o Roy, ele tá ah. muito ligado ao Oxalá, por incrível que pareça, né, dentro da minha ah. tradição. É, além das ligações que o Alton já fez com o Nanã, com o porque são realmente os, as linhas mais próximas, né, o Mulu tá muito ligado com a linha de, dos Pretos Velhos, que a gente já falou, mas dentro da minha tradição, ele vem dentro da linha de Oxalá, lá, a linha de fé, que a gente já fez um programa sobre a linha de fé, e tem a falange de São Benedito. E dentro da falange de São Benedito é onde estão todos os pretos velhos. E Omulu está lá dentro também. Tá? Trabalhando com o, os famosos Omulus, né? Os curadores. Hum. Que não quer dizer que vai curar, tá, gente? É só o um nome que é dado pra, pra essa legião de, de trabalhadores lá. São as ah. almas de Omulu. Tá? Então, é, às vezes a gente desassocia e fala assim: Ah, mas Oxalá é vida, Omulu é morte. Como pode? Não se esqueçam do Yin e do Yang. Tá? Não se esqueçam sempre deste, do tal Aquela figura do teiti lá é muito importante, cara. Na parte preta, sempre uma parte branca. E na parte branca, sempre uma parte preta. Essa é, esse é o equilíbrio, tá?
4: Ó,
2: só para coisando aqui, que a Luciana ela veio me lembrar qual que era a frase. É metrô, bulô e dodô. Que é metrô, trabalho e cama. Né? Então a gente vive nessa, nessa coisa... Nós só fazemos isso na vida, né? É. Tá aí. Então, vamos lá. A gente pode, então, falar um pouco de, de, de linhas que trabalham com...
1: As linhas Como... de cura. Isso. Então, as linhas que a gente tem mais é, conhecimento aí das curas, a é, instantânea, né? Que é a associação instantânea, é a linha de Cosme e Damião, né? O pessoal se esquece né, de que Cosme e Damião foram médicos, né? vida, e eu tô falando muito Né, me desculpem Né? 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 É, Cosme e Damião eles eram médicos em vida muitos associam só a, essa falange às crianças não entendem que, que não é bem isso tá? que tem uma situação é, de cura envolvida eles eram médicos que vagavam pelas cidades, levando cura aos locais onde eles passavam isso já fazia deles mártires porque eles eram perseguidos por trazer cura ao pobre. Muito comum, né, ver isso até hoje, né? Que todo mundo que não existe cura Existe isso, Poxa, Douglas. Você não sabia que todo mundo que cura pobre tem que morrer? Ah, não sabia disso pois não. Pois é, brother, pois isso, é. Entendeu? O Caralho. médico não, o médico é feito para enriquecer, não é para cuidar ah, da saúde dos outros.
2: Entendi. Ah,
1: entendi. Tá. Uhum. É complicado nessa né, situação. É, o juramento de Hipócrates Virou juramento de Hipócrita Para algumas pessoas que detêm o dinheiro <risos> é, E acabam esquecendo Dessas coisas o, Então Cosme e Damião é uma falange de cura Você pode trabalhar muito com essa falange Evocando caboclos que têm Cruzamento com as, com, a, com as Energias de Cosme e Damião E também os pretos velhos que têm cruzamento Mas geralmente A sua forma de atuação vai ser Por meio das crianças realizando curas Mesmo Uhum. Curas mesmo. Os pretos velhos, que a gente já conhece Tá lá na falange de São Benedito Dentro da linha de Oxalá pra mim E eles são curadores Por excelência Lembrando que a vida de um, um ex-escravo né, Ou de um escravo, então Na época, era muito sofrida E eles não tinham plano de saúde Não tinha SUS também O senhor dos escravos tava pouco se fodendo Pra eles Então o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que se virar com as curas que eles conheciam por isso que o preto velho ele tem tanto conhecimento de, de remédios, benzimentos e de cura em si mesmo. Porque quem é que curava as chicotadas ou as feridas causadas pelo trabalho? Pelos animais peçonhentos que eles encontravam no campo, né? Os próprios pretos velhos, mais, os próprios é, escravos né, mais velhos que estavam nas senzalas presos ali e que tinham que cuidar um dos outros. Essas são as suas associações mais fáceis de fazer. Uh, a linha de Oxóssi faz o trabalho com as curas medicamentosas, basicamente com as ervas. E a linha de Ogun faz o trabalho com a cirurgia, a cura por meio da cirurgia. Eu lembro até uma vez que eu postei uma espiritualidade em estudo, uma situação. Você tem que fazer uma cirurgia e precisa acender uma vela para um orixá. É uma hipótese, né? Foi uma, uma anedota, na verdade. Para quem é que você acenderia? Todo mundo falou tudo, menos Ogun. E Ogun é o senhor dos metais, né? Então, todos os instrumentos cirúrgicos são feitos de metal. É, e também é o Senhor do Sangue, né? se for propriamente dito, o Senhor do Vermelho ali. E, a, e o mais desconhecido de todos para as Neon são as falanges do Oriente, ou linha do Oriente, para algumas vertentes. E lá nós temos, dentro dessa falange, uma legião que é a Legião dos Médicos e Curadores, que é encabeçada pelo José de Arimateia, que é responsável por toda a parte de cura. É aquela cura que nós vemos vindo lá do Oriente mesmo. E, inclusive hum. a linha dos Arthur indiano né, a linha dos indianos também tem essa questão do, Da cura e tudo mais E eu aí recomendo um filme Pra todo mundo, né? O físico em
2: português Legal, hein? Tem na Netflix
1: É, O físico não quer dizer que o cara faz Conta de aceleração nem energia nuclear Físico é a tradução de physician Que quer dizer médico, né? Na... Em inglês a tradução ficou Péssima, né? Porra, é, é, mas assistam É o físico na Netflix vocês vão entender de onde surgiu essa questão dos orientais terem uma maior é, proximidade e um entendimento melhor das técnicas de medicina. Tá? É muito bom. E mais é, recentemente a gente tem a incorporação da linha de Bezerra de Menezes, que era um médico né, espírita encarnado e acabou desencarnando e continuando seu trabalho do lado de lá, abrangendo todos os médicos espíritas assim dizer
2: tem alguma coisa a mais aí para colocar, Elton? quando ele fala do
0: povo do oriente trabalhando a cura né, me faz pensar muito no equilíbrio ele sempre vai trabalhar o equilíbrio, o Douglas fez medicina chinesa ou acupuntura? ou você fez a acupuntura dentro de medicina chinesa? fiz os dois, dois.
1: e medicina e verde também ele sempre é o trabalha o
0: equilíbrio né? sempre vai muito. trabalhar essa, essa coisa que não existe o mal né? existe o desequilíbrio né? vamos buscar equilibrar os polos Gosto muito disso. Bom.
2: Então, gente, agora a gente pode fazer um senta que lá vem a macumba, né? Ensinar aí a galerinha um... umas coisinhas. Então, vamos lá?
0: Podem ensinar. Eu já ensinei.
4: Ah, eu vou botar a vinheta <risos> antes.
2: A gente vai colocar a vinheta e já volto.
0: Sentaque. Que lá vem a macumba.
1: Prontinho, prontinho. Não, dessa vez eu vou fazer uma forma diferente. Eu não vou ensinar macumbinha aqui, porque eu já gravei dois vídeos falando delas. Eu gravei um vídeo lá de adoçamento para empatia, magia prática número 2, se eu não me engano, e o benzimento à distância. Eu gravei os vídeos tá aqui no canal do YouTube, depois vocês dão uma olhadinha, e lá a gente vai ensinar. Eu vou, ens eu vou dizer o porquê que eu gravei esses dois vídeos. bem e à distância é meio que óbvio, né? A gente precisa é, tratar as pessoas das moléstias que elas estão sofrendo e das dores que elas estão sofrendo, das angústias. Mas nós não podemos estar próximos. Então, uma forma de... Ajudar as pessoas é benzendo-as, trazendo bênçãos para ela de longe. Claro que você não vai ser curado das doenças que você está, mas você vai ter uma melhora na sua, no seu estado de, 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 de saúde, seu bem-estar físico e emocional também. E o aduçamento para empatia é porque as pessoas perderam a noção nesse momento de crise, entendeu? E elas acham que a escravidão não acabou. Então estão preferindo o dinheiro ao invés das vidas das pessoas. E esse adoçamento para a empatia é justamente para trazer um pouquinho de empatia para o sofrimento alheio.
2: Certo. Elton, tem alguma coisa para ensinar?
0: Nossa, tem tanta coisa que a gente pode falar para ajudar nesse, nesse momento, mas... Não é... precisa muita coisa, coisa não, pode tem ser... Muita ser... Coisa que, eu, eu, queria, eu queria citar uma coisa que as pessoas esqueceram, né? Ah. e que é, é bem interessante, as orações. Às vezes o pessoal esquece do poder de uma oração, uma oração bendita, né? Quando você é. trabalha a fé. Os vizinhos aqui começaram a colocar rosários nas portas aqui no apartamento, né? Ah, que legal. você sai e eles estão com rosários querendo dizer, estamos orando. Eu coloquei as guias de omulu ali na, na porta, Eu acho que eles não gostaram muito, não estão falando comigo agora, né? <risos> Eu não entendo isso. <risos> as orações ajudam muito, muito, muito mesmo. Por falar nesse momento agora que a gente precisa se apegar né? quando você faz a sua ladainha e você se entrega com a sua fé eu acho que as orações elas iriam contribuir bastante tem, tem, tem muita coisa que a gente pode falar de macumba, mas aí eu não sei o que a pessoa quer saber? Pergunta a gente fala se não, a macumba tem muita coisa de cabeça
2: ah, sei lá, alguma coisa assim... O, o que eu tô vendo muito... É, tô, é que nem as pessoas ficam... Ah, vai, ensina alguma coisa pra curar o corona. Cara, se fosse assim... A, a Bahia já tinha arrumado alguma coisa e já tinha resolvido o corona, certo? É, o
0: corona resolve de dentro pra fora, filho. Então, vai
2: passar é, até... Mas você tem, tem alguma coisa, por exemplo, a pessoa, pelo menos, ela se sentir bem? Tipo, eu sei que é um problema, porque assim... Existe uma energia toda, principalmente, por exemplo, a gente que mora aqui em São Paulo, né? Então, tem toda essa energia, toda essa preocupação. Nós moramos em prédios, então vizinho embaixo, vizinho em cima, tá preocupado e tal. Tem alguma coisa que dá para ensinar, pelo menos a pessoa ela fique melhor né? em casa.
0: Olha, eu vou ensinar uma coisa que o Preto Velho uma vez pediu para fazer, é. que era a gente fazia ou um mingau ou uma canjica com pipoca, né? Então, no alguidar, ou você faz um mingau de farinha mesmo, bem tá. mole, e forra o alguidar, por cima você coloca pipoca, hum. <coughs> pipoca que você pode estourar. Tem duas formas de você estourar essa pipoca, tá? Você, três formas. Você pode estourar ela com areia do mar, você pode estourá-la com azeite doce, ou você pode estourá-la sem nada. Né? estourar uhum. sem nada mesmo, pôr na panela se você conseguir esquentar a panela na temperatura correta você consegue estourar, Sim. não vai fazer com dendê, para dendê é outra finalidade uhum. né? aí você forra o fundo do alguidar ou com um mingau ou com canjica branca cozida sem água, e depois por cima você coloca a pipoca, do lado uma vela branca e um copo com água mineral e aí você coloca isso oferecendo né? como o pessoal gosta de separar o mulu ou baluaê oferecendo para o Baluaê ajudar nessa transformação de dentro para fora com mais calma por isso que você coloca a canjica que você coloca certo. esse esse mingau com mais calma né? o mingau está muito ligado a preto velho e a canjica vai estar tá muito ligada ao xalá né? é, é para pedir para você mais calma, para você se apaziguar em relação a isso tá? é, é bem, é bem, é bem gostosa isso e é, e é simples, você vai fazer isso qualquer dia vai fazer suas orações. Gente, repita, oração. O pessoal pega e fala assim, ah, eu não vou ficar fazendo oração católica. Eu não faço oração católica, faça uma oração do seu coração, mas a oração é um canal de comunicação com o divino, seja lá o divino que você entende, né? Mas faça essa oração, é uma forma de você se prostrar diante daquilo que você está fazendo. Então, acho que esse do alguidar, né? Eu uso o alguidar branco, uma tigela branca mesmo, que depois você pode reutilizar. Eu não gosto. Para essa que eu estou falando para vocês, eu não uso de barro. Pode usar o de barro também. Não tem, tá difícil, porque agora a gente está nessa época de reclusão, pega um prato branco, faz um prato branco. Certo. Né? Dá, dá para fazer. fazer,
2: não precisa comprar elementos diferentes. Dá para fazer em casa com o que
0: tem. É, você tem, você vai ter aí um amido, você vai ter uma farinha de trigo, você vai fazer isso com água, não é com leite, você vai fazer isso com água vai fazer sem nenhum tipo de adoçamento, você não vai usar mel, você não vai usar nada. É uhum. muito simples e é muito
2: puro. Certo, muito bom. E a gente tá. pode começar... Então a gente pode começar a ler as perguntinhas dos ouvintes? Tá tranquilo. Então vamos lá, Luiz.
0: Vamos lá ler as perguntas. Peraí, deixa eu me arrumar na cadeira aqui. Vamos lá. A primeira pergunta é do Guilherme Pereira Stripelli Estribel, na verdade, né? Eu lembro que na Chica da Silva ela invocava Chapanã, se não me engano, mas pode ser que tenha usado o nome de Omulu ou Obaluai, Obaluai para trazer pestes sobre o Tijuco como vingança. Lembram?
1: Você tá velho, hein, Guilherme? Caralho, <risos> Guilherme. Não, eu não lembro, cara. Nessa época eu não queria assistir Chica da Silva não, apesar de mostrar os peitinhos das muyla na época, né? Que era. Que nojo, é
0: isso.
4: Porque é é era para
1: isso que as pessoas assistiam manchete, cara. Mas eu tava que mais nojo. ligado nessa época para ver é, anime, Jasper, Cavaleiros do Zodíaco, Jasp, essas coisas. Eu não lembro não, cara. Não lembro não.
0: Próxima pergunta do William. Eu queria comentar um pouquinho desse, desse, dessa pergunta, posso? Pode, Pode claro. claro. Quando, quando ela fala do Chapanã, que a gente já falou lá no começo que não tem separação, vamos lembrar que é, Chapanã, ou Mulu ou Baluaê, ele é o orixá das pestes, sim. Né? Tem um Itan que conta que ele chegou na, numa aldeia pedindo abrigo e ele tinha uma aparência não muito agradável, os filhos de Omulu tendem a não ser muito bonitos. Mas aí eu trago Oxum, e Oxum faz de mim um cara muito lindo, né? Porque Ai, eu... meu Deus. <risos> ah, eu posso, eu sou bonito demais. E aí ele chegou na beira dessa cidade pedindo abrigo, pedindo comida, e o pessoal recusou. Ninguém quis atender Chapanã Aí Chapanan falou, tá bom, amanhã vocês vêm me servir. E aí no outro dia, tava todo mundo empesteado, a peste tinha chegado. E ele ficou esperando que as pessoas viessem pedir clemência e levar as suas oferendas e iriam dar comida. E aí saudaram. E aí ele tirou a peste de lá. Então tem muitas vertentes que vão olhar o Mulu como senhor das pestes, o senhor das doenças. Né? Uhum. Eu já vi muita gente... Tem um vídeo da mãe Márcia de do Mulu que ela está no mercado, a mulher Começou a falar que não ia atender a outra, porque a outra estava com roupa de macumba, né? E aí ela pegou, falou assim, mas eu espero que o Mulu e no chão cuide de você. Ele é, sim, o senhor das pestes e o senhor da morte. Então, faz sentido que a Chica da Silva invoca ele como aquela característica
1: da peste,
0: né? Para dizimar, trazer a peste, trazer a doença, trazer mesmo a desgraça, palavrinha feia, por toda aquela população. Hum. Que medo. Ah, é lindo isso, gente. Para, para. Vocês acham que é, que é feio? É lindo? Não, falei que é feio, só falei que é medo, só isso. <risos> Dá medo mesmo, eu sei. <risos> é, vamos lá, próxima pergunta do William Pele. Os filhos de Omolu realmente carregam algumas marcas no corpo, como muitas alergias na pele, falhas no cabelo, vitiligo cieníase e etc,
2: ou é apenas mais um mito? Ô, ô, Luiz, dá pra você ler a de baixo também que tá, tá junto. Do Juan Juan, deve ser Juan,
0: né? Juan, Juan, Ouvi dizer que filhos de Mulu tem até alguma deficiência
2: física, é real? Luciana? Luciana? <risos>
3: Ah, sei lá, eu acho que, que não, eu não tenho nada disso, doença de pele, não tenho nada. Eu ouvi dizer uma vez que tinha a ver com, até com coisa respiratória. Aí se fosse por esse lado, eu poderia dizer que sim, porque eu tenho. Mas deficiência física, não, eu não sei, eu não, não sei, não... Eu... Não sei se eu sou também fujo a regra, então sei lá. Uhum. É que eu não acredito muito nesse negócio das características, porque tem umas coisas que é meio bizarro, ah, vão falar que todo filho de Mulu é horroroso, então eu não vou gostar disso também.
4: <risos> <Sim>.
2: <risos> e você, Elton, você tem alguma coisa aí pra.
0: Não, não. Filhos de Omulu quando apresentam esse tipo de característica, muitas vezes é porque a energia precisa ser equilibrada. Hum. Né? Eu conheço vários filhos de Omulu aí. Inclusive, eu tenho dois amigos de Almundo que são do Blé, e os dois trazem doença de autoimune auto seríssimas e estão muito bem obrigados. Muito bem. Né? E não pega nem resfriado. Né? Lupus é complicado, e o outro tem HIV. E muito bem. Estão uhum. muito bem. Façam isso. A gente tem uma resistência. Eu, tenho, eu sou muito, eu sou muito sadio. Eu tenho muita. para eu pegar uma gripe demora muito, eu sou muito uhum. sadio.
4: Ah, eu, eu também
0: sou
1: assim. Pra eu ficar doente, muito difícil. Muito Nossa, difícil. eu também sou assim. Qualquer coisa, eu já tô com dor de garganta.
0: <risos> é e você é aquele caso, né? Criado pela avó com leite de pera, então... É.
4: <risos> é. Eita, Leite é, é. é, com manga.
2: Jogou <risos> na roda!
4: <risos> ah,
2: que horror. Coitado, Douglas.
0: Próxima pergunta da Ana Rafael. É, quanto à mediunidade olfativa, sentir cheiro de pipoca... Tem alguma ligação com o Omulu?
1: Cara, então o pessoal do Cinemark sente cheiro de pipoca toda hora tá do filho de Omulu. Não, não tem, cara. Não tem nada a ver. É, pipoca é um cheiro... Muitas vezes essas lembranças, né, esses cheiros, são cheiros característicos de lembranças infantis. Então, é, lembrando que o olfato ele passa diretamente pelo sistema límbico. Ele não passa por pelo um, pelo um, uma parte racional do seu cérebro. Então ele vai lá pelo sistema límbico. O sistema límbico é, é, é relacionado também às memórias antigas, às memórias mais da infância. E pipoca é uma coisa que todo mundo teve na infância, né? Então é meio que um cheiro de conforto, cheiro de casa de vó, cheiro de casa de casa, sabe? De férias, com os primos, com os irmãos e tal. Então é, é comum sentir esses cheiros espontâneos que nos remetem a uma certa segurança, tá?
0: Você viu que ele citou a vó, aí, né? Você viu? Então, que eu ah, falei minha, bem, bem,
1: minha, avó bem, incrível. minha avó era incrível e você filava todas as boias dela. Não vem falar, não.
0: Tá tudo bem, não tô falando que ela é uma pessoa. Melhor mal. bolo
1: de cenoura de todos os tempos. Melhor Só bolinho de chuva. Você
0: foi criado por vó. Só isso. É, vamos lá. É, próxima pergunta do Léo Costa: O espiritismo fala de doenças kármicas que são trazidas de outras vidas. Qual a posição da linha de cura frente a uma doença kármica?
1: Então.
2: O silêncio tomou conta.
1: É porque eu não acredito nessa forma como as
2: pessoas silêncio colocam, entendeu? Eloquente. É que a gente já falou, a
1: gente já falou aqui no, no, no programa várias vezes que o karma não é bem isso que as pessoas acreditam. Ai, nasci que eu tenho que sofrer com essa bendita doença para purgar, sabe? O karma da minha existência anterior. Não é assim que funciona. Tá? Então eu não acredito que a gente traga doenças kármicas. Acredito que a gente traga doenças relativas à nossa má conduta ou nossa forma de, de. nosso perispírito, né? Nosso corpo espiritual estava tão degenerado que ele não conseguiu formatar um corpo adequado. E aí a gente vem com essas deficiências, muitas vezes por, por, por erros passados, tal, etc e tal.
2: Ou falando... às vezes a gente tem uma mãe que fuma durante o, o... Sim,
1: você tá atrapalhando o seu perispírito te formar e dar uma formação é. também no corpo material. Não estou falando é. que todos os casos são assim, tá? É, existem casos em que o próprio espírito pede para passar por certas situações, para trazer não só aprendizado para ele, mas também a família, né? Eu já citei aqui que os casos das pessoas com Down, é muito isso. As pessoas com Down, elas não sofrem de, de problemas kármicos. Elas vêm para trazer aprendizado para a família. Elas são espíritos abnegados, muitos uhum. mais evolu... Muito deles mais evoluídos que nós. Eles pedem para passar por essa situação é, complexa para que os seus entes queridos criem empatia. É isso.
2: Ô, Elton... Muito. Só para colocar cena assim na roubada, você acredita nesse negócio de doença kármica também? Você quer que eu fale, né? Você ah, tá louco,
0: <risos> tá louco para eu mandar um aqui para linha. É, karma, aqui, aqui. Karma, aqui. gente. O, Quem o fala de Karma, gente? O que fala é... Karma, <risos> sobrinho? Karma. É, é isso eu aí. acredito tanto. Nossa, doença kármica para mim dá vontade de. dá até brotoeja quando eu escuto ah. isso. <risos>
2: É, não, que, é que assim, gente, gente, não existe eu... isso. Não existe, fala, pra tá mim... Elton, deixa eu só explicar uma coisa. O papo nem cruza, cara. Como é um papo aqui, a gente fala cada um tem as suas experiências e tal. A gente sai daquela caixinha, por exemplo, do mundo dos espíritas, que tudo é karma, tudo isso... É isso, ou então da galera New Age da Umbanda, que é tipo assim, ai, ah, é que o papai e mamãe Orixá tome conta disso, o cara foi mó filha da puta. Para. Eu, que, assim, <risos> ai, que mamãe eu Orixá. Eu sei de quem você tá falando, você mamãe para orixá, deixa eu falar, que mamãe Orixá <risos> é, 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 tome conta disso, entendeu? E aí é legal o papo por causa disso, cara, porque a galera que escuta a gente que às vezes é um novato que tá escutando, e tá escutando muito isso dentro do terreiro, tá escutando isso no centro espírita. Não sei, espírita escuta a gente? Devia escutar, né? Que nós é tão legal.
1: Tem, tem espíritas e... que escutam, sim. E
2: católico, inclusive, cara. cara eu... a gente inclusive tem é...
1: ouvintes que são ateus, tá?
2: Olha que legal! E que eu mandar um beijo pro meu primo, o Ezequiel. O Ezequiel, um beijão para você. O Ezequiel, ele é católico, ele tem amigos padres ele vai na igreja, ele trabalha na igreja, comprou a enxuzada e escuta o papo na encruza.
0: Ezequiel, Eze... um beijo. Ezequiel, Caramba. você podia pagar um pastel.
1: Nossa, oh, foi <risos> péssima, cara.
2: Foi horrível essa.
1: Não, e o pior, Ezequiel, <risos> você é tudo isso, cara, mas nada disso implica em nada em você. O problema é você ser primo do Roy.
2: Que isso? Não. É, é legal ser meu primo. Não fala assim, o Roy é uma pessoa legal. O único problema é que ele não sabe desenhar. Ponto. É, isso acontece. Então, Elton, você não fugiu. Eu fui, de essa volta toda, mas explica aí um pouquinho para nós aí o que você acha. É que pra mim, essa ideia de karma, né? Ah, você veio porque você está
0: pagando, o que você fez na outra vida, isso, aquilo não cabe. É como eu estava dizendo no começo. Se a gente tem um desequilíbrio em algum dos nossos corpos, em alguma das nossas dimensões, e esse desequilíbrio precisa ser equilibrado, precisa ser colocado ele pode explodir numa doença, e a pessoa vem cega. Ah, tadinha, ela é cega por karma. Não, porque ela precisa reequilibrar alguns dos outros sentidos, e tirando a visão, ela vai ter uma audição mais apurada, e de repente, por não ter visão, ela vai ter outras oportunidades, vai ter outros aprendizados, e vai crescer como espírito. Então, eu não acredito muito nessa coisa de ah, é o karma, né? Mas é uma das ferramentas possíveis para ela desenvolver algumas coisas. Ah, eu levei um... Eu pulei semana retrasada um amigo meu, né? Eu fui eu fui conversar com um amigo porque o sogro dele saiu de casa conversou com fulano fez isso fez aquilo chegou no metrô Belém e se jogou. Eita! Né, seis horas ah. da tarde. E aí foi cortado em todos os pedaços depois a esposa teve que ir lá para poder reconhecer os pedaços do corpo e tudo mais. <risos> Aí depois o pessoal pega e fala assim Ah, na outra vida ele vai vir com o perispírito Todo complicado <risos> Talvez sim, talvez não Talvez ele precise passar por várias outras Oportunidades de reencarnação Para refazer o perispírito E talvez em alguma das encarnações Ele venha com Um braço a menos Ah, ele veio porque ele é um suicida Não necessariamente, de repente ele veio Sem um braço, para ele desenvolver O outro, para ele desenvolver As pernas, para ele desenvolver uma função,
2: é... uma habilidade. Exato. Então, ah, entendi. O, o
0: karma para mim é muito. Eu, eu sou muito daquela lei hermética do, da causa e efeito, né? Causa Você efeito. pratica algo e vai ter um efeito lá na frente e esse efeito vai ser para crescimento, para melhora. Aí eu acho isso, 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 pra mim, a palavra karma já me incomoda, né? Eu já fica falando assim, não, olha, o karma. Aí o pessoal vem me procurar e fala assim: eu quero destruir Fulana, mas eu não vou destruir Fulana porque depois eu vou ter um karma por destruir Fulana. Eu falo: destrói a Fulana, destrói, faz favor.
4: Porque se você Amiga não chegou. destruir,
0: você vai se destruir. É um inferno na minha rua, gente. Vocês me desculpem, mas é, morar em bairro de pobre é isso. Tem pizzaria na esquina. E aí o pessoal vem com moto. Fica <risos> Mas Pô. é isso, gente. Karma, pra mim, é muito forte esse negócio. Ah, vamos fazer pro seu karma. Mas se fosse assim, eu vou, eu vou me fuder, porque minha vizinha morreu de tanto eu rogar praga nela. Pô, desse jeito, na né, outra vida, eu também vou dançar. Eu não acredito
2: Sim. muito nesse negócio de karma. Ô, Lu é porque... você queria fazer um comentário?
3: É porque... É, primeiro que eu você sabe a minha opinião sobre karma, né? Sim. Karma de coerula
0: o... é, Eu não queria falar isso, Lu, mas era mais ou menos isso que eu queria
3: falar. É, e na medicina chinesa a gente fala do, se eu não me engano, é o dinheiro que é a energia dos rins, né? Ela uhum. fica bem num, num ponto localizado no meio entre eles, que vem. É meio que uma uma barrinha de energia que vem um pouquinho mais cheia para algumas pessoas e para outras um pouquinho mais vazia. Isso eles dizem que vem a partir de outras, é, outras vidas, aí você vai escolher como que você decide esse negócio. Mas, que nem, ah, eu, eu essa vida vim com um pouquinho menos de energia, então isso vai determinar meu tempo é, de vida ou um pouco menos de... É, um pouco menos de vitalidade, uhum. mas tem mais a ver com a vitalidade. nem Quem tem pouco dinheiro, normalmente é muito gelada. Aquelas pessoas que ela é toda... Ela é toda gélida, né? Se você pegar as extremidades delas, são sempre, sempre muito fria. frias. Uhum. Mas, é, é assim, e aí é um desequilíbrio. Você pode gratar, mas você nunca recarrega. É a única energia que, diferente de todos os meridianos que a gente consegue dar aquela, aquela mexida no fluxo delas, o dinheiro você não... Não consegue. Não dá. Não dá. Tá, tá com aquilo, tá com aquilo, nunca vai. Não é Super Mario. Não vai dar pra você comer um cogumelinho e o negócio crescer de novo. Não, não vai rolar. Você... É seu
2: prazo de validade. É
3: seu prazo de validade. Tá. Você vem com aquilo. É bem, é bem legal. assim O método de ver. Mas também não vai ter nada a ver com karma. É uma questão só. E cada um vem com prazo de validade e já eras.
1: Uhum. Eu escrevi até. Olha meu sono, eu escrevi até um, um texto sobre esses tipos de energia uma vez, acho que no blog lá. Eu vou pôr no post depois pro pessoal. Também.
3: É bem legal.
0: Posso, posso ler a próxima pergunta? Pode. eu só falar um negócio pro Elton. Você falou desenvolver habilidades, aprender. É, eu gosto muito de ver programa tipo do The Voice ou America's Got Talent. E aí tem um, uma menina no América que ela participou, a menina ficou surda acho que com 18 anos, cara. Nossa. É, ela teve um problema de saúde ela ficou surda. E ela desenvolveu uma habilidade que ela aprendeu a tocar e cantar, sendo surda. Nossa. É, ela canta com os pés descalços e pela vibração da batida e Nossa, corria... maravilhoso. Ela... E ela acompanha a música. E, meu, e a menina ganhou o Golden Buzzer no America's Got Talent, lá quando ela passa... Nossa! É, eu não lembro o nome dela agora, mas, meu, dá uma procurada. Ela, enfim, aprendeu a cantar. Gente que ouve, fala, não consigo cantar, ela aprendeu a cantar sendo surda. É, e o é mais, é mais legal, Luiz, o é mais legal quando a gente vê isso, é o efeito que isso produz em outras pessoas. E, de repente, a surdez dela fez com que ela desenvolvesse esse talento, desenvolver algumas habilidades de espírito, e ela trouxe comoção para outras pessoas e incentivo para que as outras pessoas também desenvolvam outras habilidades ou talvez aceitem as suas limitações. É, é quase é, contagiante, né? Até que é e... difícil falar essa palavra hoje em dia, mas é como se contagiasse de, de, de coisas boas. Sim, e o campeão do ano passado, não sei se você acompanha isso também, é um rapaz que ele tinha uma certa deficiência, né? E ele era cego, cara. E ele canta demais e toca piano. Depois dá uma procurada. O nome dele é Cory Lee, o nome do, do cara que ganhou o America's Got Talent. Até que na apresentação ele fala enrolado, pra caramba. Tipo, o cara pergunta o nome dele e ele fala... É, vou tentar imitar como ele fala. Ele fala assim... É, oh, oh, oh. Uri -li. Mas cantando é perfeito, cara Perfeito O cara sentou ali com o microfone E cantar, não sai um erro Mas vamos lá, vamos continuar com as perguntas aqui Eu né? adoro isso é, Rafael Fernandes de Oliveira Além da pipoca, quais outros elementos Utilizados por Omulu? A gente comentou lá em cima, né? Uhum. Então pode passar para outra Plena Ribeiro, qual a diferença cultural entre os nomes Iorimá e Omulu? Outras entidades fora pretos velhos também correm nessa linha como caboclos?
1: Então, Iorimá é um nome... Isso aí o Duduzinho, o senhor esotérico falaria melhor, né? Iorimá é uma linha, é a forma como é entendido a linha dos pretos velhos, essa força ancestral tal, do poder africano é, dentro da Umbanda esotérica, do Mata e Silva, né? Então, é... não é o Mulu em si, tá? Mas ele tem uma ligação mais com os pretos velhos, tá? É, se tem aqui outras entidades fora de pretos velhos também correm nessa linha como caboclos. Na, na linha de Orimar, é só preto velho.
0: Próxima pergunta do Heitor Lores: Dá pra curar o Coronga? Respondemos é também, né? Ah,
1: tá, então... É, uma hora vai dar, né, cara? Quando descobrirem alguma vacina, vai dar pra curar o coronga.
2: Não com a vela de um mudo. Não. Talvez o coronga seja a cura pra humanidade. E Olha, cara,
1: é. eu acho que... Eu tô quase chegando nessa conclusão, viu, Elton? Porque ou saímos dessa melhores ou estamos ferrados.
0: É interessante porque existem muitos outros vírus tão letais quanto o corona que ainda não apareceram. E aí, nisso, eu vou dar a mão apalmatória a esses crentes que eu tanto adoro, né, que eles previram, nós vamos ter as pestes no fim do mundo. Sim, vamos ter as pestes para que o mundo saia dessa consciência e ganhe uma nova consciência. Né? Hoje, Veneza tem golfinho nadando, aquela água turva se torna branca. Você olha do céu, a poluição que você tinha na China e em São Paulo não tem mais. Ou seja, o planeta está conseguindo respirar, finalmente, porque nós somos o vírus desse planeta, quem sabe, corona não é a cura. É uma opinião polêmica, tá? <risos> Mas, enfim.
4: Eu
3: adoro, eu falo que é o arrebatamento, gente, <risos> só que tá deixando o corpo.
1: É, tá aí. Ô, Elton, cadê? Cantava aqui o nome.
0: É o seguinte, o nome da menina é Mandy Harvey. Mandy Harvey. Procura lá depois. Opa, valeu. É, vamos lá o Mauro Reolon se falarmos em manipulação de energia e de acordo com a regência, abre parênteses, campo de força, fecha parênteses existe alguma diferença em um trabalho de Omulu e Obaluia ou falando ou falante de ambos Axé de Londres para vocês
1: não, que nem eu falei, para mim não o trabalho é o mesmo, tanto que eu não chamo ele de Obaluaê, eu chamo de Omulu sintetizando tudo nesse nome, porque como é o, o mais velho, né, seria a, a qualidade mais velha, e eu já acredito que ele tem a experiência de toda a vida de, do, do próprio orixá, então, aquilo que o orixá mais novo faz, o mais velho faz muito melhor, e, então eu já chamo de Omulu, eu não vejo diferença, já na Neon Banda tem essa diferença, tem essa diferenciação, tá, é... A Neon ela preconiza que o, Obu, o Obaluae ele trabalha com as transmutações e o Mulu com a paralisação.
4: Mais algum aqui ah, dentro?
0: Aqui, aqui, aqui a gente não, não faz essa diferença, é um só, só que a invocação é distinta, né? Então você vai fazer é, manipulação de energia no cemitério, você quer finalizar alguma coisa, você quer matar alguma coisa. E você pode fazer, você pode matar qualquer coisa. De repente você quer matar o desemprego, de repente você quer matar o medo, de repente você quer matar a, o seu egoísmo, né? E a gente vai trabalhar, de repente, num campo do mar, né? naquela espuma do mar. né A gente no primado, quando eu estava no primado, a gente fazia muito trabalho de uma lua aí na beira da praia, com aquela espuma. E você vai falar assim, olha, eu quero transmutar, eu quero curar, eu quero que essa doença seja limpa, né? Então essa espuma que vem como uma pureza que limpa esse corpo e leva a doença desse filho junto com as pipocas. Depende do, da sua intenção. Eu não separo os nomes, né? são entidades diferentes, mas eu invoco de forma diferente dependendo do lugar. Podemos para a próxima? In, o, o gira de esquerda e diz o seguinte: será pro para o povo do melhor podcast? macumbeiro-ocultista da galáxia. Ou Mulu, ou Balu, Ou Balu, eu não consigo, mas o <risos> <fazer> negócio eu Ô <risos> Luiz,
1: Luiz, sabe aquela coisa, Babalu? Lembra é. do Babalu? Então pode é. se é. chamar de Babalu aí também, tá?
0: Tá bom, Babalu aí e é. Chapanã. Aí ele falou que abreviou pra você não falar em voz alta, desprevenido se quiser. Ou pode seja, ferir, você tá? vai morrer. Eu vou morrer? É, é você não fala, pode é. Falar. Isso aí é o um futuro de todo mundo. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E outra certeza que eu tenho é que o Corinthians é o melhor time do mundo. <risos> <risos> ah, eu vou concordar porque eu sou corintiano. <risos> Aqui todo mundo é corintiano. É, qual a diferença? Estágios de idade como Oxaguiã, Oxalá e Oxalufan. Ou relativo à crença em que são baseados.
1: A gente já leu isso aí, eu só quis é, colocar até a, a pergunta dele aí por causa do XPN lá, que o Luiz leu, né? <risos> é, mas é isso mesmo, é a questão da, da idade, tá? É a, a única coisa que pra mim diferencia os dois é a questão da idade.
2: O que a gente explicou lá
1: no início do programa, Sim, né? Sim, é, as qualidades do professor
2: eu posso explicar de uma forma fácil? Oh, o Douglas... A forma como criança... eu expliquei é difícil? Não, mais fácil ainda. O Douglas, Não. quando era criança, era Dodô. Aí ele cresceu, ele virou Douglas. E hoje, ele é pai do Tio Tiogun. Ai, que desgraça. <risos> mano, você sabe que o pior é que
1: tá Eu todo Luiz.
4: Mano, o do pessoa, criança, o do o...
2: Depois ele virou Luiz. Hoje, ele é Frater Luiz Henrique.
1: Não era. Vou refazer a sua... Quando o Luiz cresceu, nasceu, ele era o docinho. Docinho? O docinho. Daí, depois, docinho, virou Luiz. Docinho. Daí, quando vai, era adolescente, vai, virou vai. cabeça... E agora é japonês.
2: Ah, e agora aqui, como ele é uma pessoa muito um consagrado, ele Não é, é Luiz Henrique.
1: É Frater Luiz Henrique.
2: Frater Luiz Henrique.
1: O
0: que que acontece essa história de docinho é porque minha mãe tinha o um apelido carinhoso, falava ô docinho da mamãe, vem aqui. Ah, é, que mãe! É, linda, eu que fui criado
1: pela avó, mano.
0: Ah, você foi criado pela avó. Não minha mãe fala não mentira. falava não,
1: minha mãe só falava Daniel Roberto, vem cá, desgraçado.
0: É, mas também sua mãe te via de dia, le... de manhã quando levava pra escola e à noite quando colocava você na cama para dormir.
1: É, então, só brinca. O, o,
0: o resto do dia era só com a avó. Você nunca viu acreditado? É a mãe cria, a avó e o avô estraga? É que só vou fazer com você. <risos> Meu Deus. Gente, para de zoar o coitadinho do Douglas.
4: Que Todo que filho, filho,
0: filho, toda, 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 toda criança criada pela avó em apartamento tem problemas, gente.
4: <risos> é, só no, só ah, não é era apartamento. Dele. Só é, não era
0: apartamento. Mas vamos lá. Próxima pergunta: Puxa, não só consigo nem falar isso aqui. Só é isso? É. Existe diferença então em ser filho de Omuluba ou Balua Porque as pessoas têm tanto medo dele.
1: Cara, não tem diferença, gente. né?
0: As pessoas têm medo porque não conhecem, gente. As pessoas têm medo porque acham que, ah, eu vou ser filho de Oxóssi, que é o orixá mais bonzinho. Vocês não conhecem a força de Oxóssi. E aí não conhecem a força de Beijo, não conhecem a força de Tapanã. É, existe um preconceito muito grande porque não conhecem essa energia, não... O Mulu, ele, filho de O Mulu, é tudo deprimido, tudo só pensa em morte, é tudo isso, é tudo aquilo. Gente, quem me conhece pessoalmente sabe que eu vivo dando risada. Depois das 11 da manhã, evidentemente. Meu, não existe isso. As pessoas não entendem que a energia, ela não tem um caminho. A energia não tem moral. Isso. você vai invocar um Oxóssi, ele pode ser tão destrutivo quanto você invocar Chapanã. É. Você vai invocar Xangô pedindo justiça, e todo mundo sabe disso, ele vai fazer justiça para equilibrar do jeito que precisa ser equilibrado. Uhum. Né? Então, se é isso comum. vai foder um ou vai foder o outro, não faz diferença. O orixá não tem sentimento. Ah, foi meu filho que pediu, então eu vou agradar esse daqui. Não posso agradar aquele. Não, não existe isso. Então as pessoas têm medo porque não sabem do que se trata. Ah, é a Energia da Morte, é o orixá da Morte vamos cobrir a cabeça. Você vai ter respeito. Uhum. É, eu, eu, de todo o panteão, né, a energia que eu mais respeito é Nanã. E a entidade que eu mais respeito, eu respeito todas. Mas aquela que você respeita, que você olha assim com muito cuidado, é Nanã. E o gira O pessoal fala, ai, ah, gira trabalha com amor. Eu queria que viessem bater um papo com a Dona Rosa Caveira. Ela trabalha <risos> com amor, que é uma beleza.
4: <risos>
1: É, é o pior, né, cara? As pessoas, elas, elas interpretam pelo, pelo prisma delas, né? É uhum. naquilo que elas querem ouvir da entidade, não o que a e... entidade tem pra falar pra elas.
2: Ô, oh, Elton, Oi. O, o, o capa preta da Luciana não gosta que ela trabalha com a pombagira dela.
1: Ai, coitado, dona é. rainha é tão maravilhosa.
2: É. Sabe por é. quê? Porque por quê? ele fala, o bicho é ruim. Pois é, então, exatamente. Ele, e aí, ele fala, ela, é, é, eu ainda seguro uma barra, sabe aquele negócio assim? Ela, qualquer coisa é coisa, cara, vamos para paz cabeça. E ele, ele não gosta.
0: Cara, eu trabalho com uma entidade que, de vez em quando, eu chamo ela de capa preta. Essa ah. entidade trabalha aqui comigo. E quem trabalha aqui sabe que eu chamo de outro nome, né? Eu, eu, uhum. eu ponho o nome nas entidades, eu chamo é. ela de Victor. Aí o Victor vem em terra. Eu, eu conheço pelo menos três que ele mandou pro hospital. Três. E o pessoal veio aqui e falou assim, ah, seu capa preta, eu preciso de ajuda porque eu quero tal coisa na minha vida. Ele falou, oh, bom, então a gente faz um trato. Você faz isso e eu te dou aquilo. É. Né? Aí o que acontece? A pessoa não fez. Aí a pessoa me liga e fala... Eu tô no hospital, e eu tive convulsão, o que que aconteceu? Eu falei, eu não sei, você fez o que ele pediu? Não, eu falei, então foda-se, né? E aí, depois, quando ele veio interno, ele olhou pra pessoa e falou assim, e aí? Quer ir pro hospital de novo? E, eu aí você, você trabalha com ele, ele não, ele não tá fazendo um bem ou um mal, ele é, ele simplesmente é, né? Assim como as energias puras que são invocadas, elas são, né? E eu, sou muito, eu sou muito discreto, né? então o pessoal pega e fala assim, ah, você não tem página, você não tem nada aberto, tem fez, tem isso, tem aquilo, quem me conhece vem aqui vai conhecer aqui dentro, né? mas eu tenho uma visão muito das energias serem o que são, de uma forma amoral, né? Exu é amoral, Chapanã é amoral, Oxóssia é amoral, Oxum é amoral, para mim as energias são puras, né? elas são o que são, e as pombagiras, ah, eu amo pombagira, né, gente? Eu sou suspeito. Dona Rosa é muito doce, gosto muito. É docíssima. Ela é docíssima. É docíssima. docíssima. Tem uma entidade que trabalha comigo e fala assim: é, eu acho que vocês não conhecem a pombagira, que nem a Luco Capa Preta. Ele fala: deixa a mulher quieta, deixa as mulheres quietas. Fala, né? Ele fala,
2: ele fala. Ele fala assim: ela é bicho ruim. <risos> ele fala pra mim: ela é bicho ruim. <risos> é loucura. Vamos lá, Luiz. Próxima pergunta do Bruno Coelho.
0: É verdade que a energia de Omolu está muito ligada à Terra? Dá para associar associar a se, Sepirá, é isso? Sepirá. Sepirá Malkutu. Malkut. Malkut. Eu não sei falar esses nomes complicados. Né? vamos embora, vamos embora. É uma boa energia para se trabalhar em resultados rápidos ligados ao mundo terreno, como ganhos e perdas, matérias, curas e doenças?
4: Etc. Eu etc. Acho que ele, que ele tentou escrever materiais, materiais né? mas escreveu. É,
1: Era perdas materiais. Então, ó, um, primeira coisa: não associe orixá com cabala. Tá? <risos> não é brincadeira isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Elton vai discordar de mim, mas eu não associo orixá com cabala. Não tem hum. aquela arvorezinha da vida com as carinhas dos orixá pra mim, aquilo lá é uma aberração. Então, não tem nada a ver pra mim. Ah, eu acho lindinho. Para. É lindinho. Né? É lindinho. Ai, ai. Eu, eu acho assim, a energia de Omolu ela não é uma energia dinâmica. Ela é uma energia mais carregada, mais pesada. Então, não acho que ele faça nada muito rápido. É uma coisa que vai ser ponderada, vai, ser, vai acontecendo, né? Nada se instala rapidamente.
0: Mais alguma colocação? Não? não pode seguir. O próxima pergunta do Juan PS Oliveira. Oferenda para Omulu vai casca de coco também? A mesma oferenda pode ser feita para Omulu barra Obaluae?
1: É, pode porque é a mesma entidade, né? E eu não uso casca de coco. O que eu uso é pipoca com coco ralado ou lascas de coco.
2: Hum, que hum. delícia, cara.
1: É, não é exatamente. leite
2: condensado.
1: É, tapioca, né?
2: Ah! <risos> coco com leite condensado. leite condensado,
0: condensado caramelizado cobertos com flocos crocantes.
1: Tem uma menina aqui na sala que tá aguada por uma tapioca de coco com leite condensado. É, eu acho que a vou Cassiano, fazer, ela chama
0: Bárbara Gatti. É. eu
4: vou
0: fazer. Acho que eu vou fazer agora. Eu tô pensando em fazer daqui a pouco.
1: É, a do Elton vai pipoca, tá? É tapioca, pipoca... meu Deus.
0: <risos> Deus. <risos> Tapio... Tapioca.
1: Ta tapioca.
0: Tem uma oferenda que a gente faz com lasca de coco, sim. É, que e vai, é. Mas eu ponho mel também, eu não lembro gente,
2: agora. Gente, ó, se eu morrer por causa do coronga, vocês podem me oferendar com coco com, com açúcar? Pode me oferendar que eu, eu faço coisas legais pra vocês.
1: Coco açucarado. <risos>
3: Comprar no shopping, aquele. Pode comprar no shopping também,
2: pode ah. comprar. Eu aceito também. Eu não, eu não tenho problema com no isso. No meu caso, eu aceito Big Mac, cara. Tô com uma salada do Big Mac. <risos> e
1: Coca-Cola. Coca-Cola, mano. eu fui me pesar, cara. A balança olhou pra mim e falou assim: sai daqui, que você tá pesado demais.
2: <risos> a balança veio assim pro Douglas, vai pra onde? <risos>
1: Maluco, essa quarentena aqui já engordei, acho que uns 4 kg já. Ah, eu tô emagrecendo, eu tô ficando... Porque eu já sou magro, né? Eu tô ficando
0: um pouco mais magro. É. A pergunta do outro
1: gato.
4: É a da outro
1: gra a gato. A outro gato. Uma mina. É, mas aqui tá
2: escrito outro
1: gato.
4: Outro gato!
2: Cara, é, é exatamente por isso o, o nick dela. Ser
0: filho barra filha de Omulu e Nanã é casa de solidão eterna?
2: Mano.
1: É. meu é. Deus do céu eu é. nem vou responder porque eu não sou de nanã nem de
2: <risos> Jesus
0: olha eu... eu não posso comentar porque causa do horário né? mas eu te garanto que não é solidão é uma bastante constante pega. eu
4: nunca
3: fiquei sozinha gente <risos> eita
0: pega não é Lua, a gente tem. É.
3: Tem esse olha, negócio de solitiador. olha... Deixa eu falar uma coisa, oh, galera. De amigo, pode até ser, mas de desse, de desse peguete de não. Peguete, Mano, é a galera
2: da terra, gente. Para com isso, para de ser bobinho, vocês. Pois é, o rei do terra. Alto. Ô, Elton, povo bobinho. <risos> Povo
0: bobo, gente. Já teve noite Sim. de... Vem, deixa pra lá, eu, eu pude de vida. Já, se o Rodrigo
3: me larga, meu bem, eu vou ter, tipo, cinco namoradas. Eu vou virar poliamor, Eita, cara. pega! Minha ninguém, vida ninguém, vai mudar, Ninguém
1: nunca reparou na, no formato do xaxará de Omolu?
0: Para, de graça! <risos> <risos> não, mas é verdade. Esse negócio da solidão, gente, não é uma solidão... Física, né? Real, assim É muito mais uma solidão Porque você... a introspecção dizer, olha, É uma introspecção uhum. Então a gente, por mais... Eu sou uma pessoa Risonha, dou risada, conversa Depois das 11 da manhã, mas eu tenho, <risos> eu, tenho, eu, tenho eu tenho uma tendência A ser quieto Mas é quieto numa introspecção, a gente não gosta De assunto é, fútil Eu não sei é. a Luciana, a gente não tem paciência Luciana, Não, não né? tenho
3: nenhuma, zero Se começar a falar de alguma coisa Muito imbecil perto de mim, eu vou... Aí eu desligo, fico offline.
0: Exatamente, a pessoa tá falando, você tá vendo a zebrinha do Fantástico.
3: É, ah, não, aí eu vou e fico pensando, que pegar o celular é muita falta de educação, mas, o... mas que eu começo a pensar num vídeo que eu vi na internet, eu começo, eu desligo, eu fico offline. Total.
4: Essa eu solidão, merda, né? um
3: assunto, Eu fico offline. Quando eu não tô afim, eu não tô afim. Mas não de pessoas, mas é uma coisa da gente querer.
2: Uhum, uhum. E fora o senso de humor sarcástico, né?
3: É, eu não conheço. É, é, não conheço nenhum filho de um maluco. Porque sempre dá aquela sensação que a pessoa. Eu, eu peguei um pouco de ranço por causa da, daquele, daquele daquela coisa lá que vem dessa outra Umbanda. Porque ela. <risos> não entendi nada. É, daqui é eu não quero falar o nome dela, mas eu não lembro como a gente chama.
2: Da, da né, Umbanda? É isso, isso. Ah, tá.
3: Aí. Porque sempre tratavam como filho de Omolu, de Obaloaê, porra assim. Como carinha, sabe aquele carinha pra dentro que ficou um o nerd estranho? E, e porque tinha um cara muito próximo da gente que falavam que ele era. Você lembra da Lembro, né? e era, E assim, pensa na pessoa mais escrota do planeta. E aí eu olhava e falava, caralho, mãe. Mano, olha que nojo e aí depois você vê que é, na verdade é só uma maneira muito muito é, ah muito fantasiosa que colocam seguindo muito o arquétipo do que é dito ah, a pessoa é feia a pessoa é para dentro e, e cheira é, pipoca e chega Fé de pipoca
1: pipoca, <risos> com dendê pipoca ainda
3: é é, e deve e usa sabonete febo pra tomar banho. É, é,
2: cheiro de
1: velho. Cheiro
3: de velho. Gente,
2: por favor, pare, parem agora de, de usar febo, porque, sabe, né, tá levando só os velhos, então...
3: Não se mistura. E aí é eu falava, é gente que chega a guarda-roupa, então, por isso que ninguém quer ficar perto, né, e aí depois você vê, eu comecei a conhecer outras pessoas, eu fiz, ah, não, é que a gente que... Que fica mais de boas, é mais numa, numa outra coisa. Não é o cara esquisitão, não é o nerd não, não. melecão estranho. É... A, gente,
0: a gente tende a ser mais silente, né, Lu? Aí... A gente tende a ser mais silente. A gente vai fazer piada, vai conversar, e de repente essa piada vai ficar na superfície, porque quando a gente quer conversar, a gente quer aprofundar, a gente quer falar de coisas profundas.
3: Isso, é, 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 é tipo... Ai, vamos vir... Bom, tinha um amigo meu que ele adorava vir aqui em casa e falava assim, vamos jogar videogame? Eu falava, vai jogar videogame, caralho. Se eu quiser jogar videogame, a gente joga online. Aqui a gente vem pra conversar.
4: Exatamente. Gente,
3: eu, eu gosto de conversar. Quando eu tô com os meus amigos, eu gosto de ter este momento. Se a gente vai combinar jogar videogame, então a gente vai combinar jogar videogame. Uhum, uhum. Só que a gente não precisa se ver, então, né? Dá porque pra é jogar cada é pra sua casa. porque se eu não ficar com vontade, eu vou, desligo. Ai, caiu uma internet. <risos> <risos> mais prático
0: mas oh. não é solidão não, acho que é falta de paciência as pessoas é, né? às vezes não entendem é. é uma falta de paciência constante, o pessoal fala ai, mas você é muito velho, sou, sou muito velho sou muito velho, não tenho saco era um saco, velho, pra muito tipo velho era um velho, exatamente o pessoal fala, Ah, você cheira naftalina eu falei, não, eu não só cheiro naftalina, não eu sou a própria
2: A <risos> <Só> naftalina encarnada <risos> O Douglas, Sim. Eu, meu amigo Fernando aqui escreveu aqui, Douglas eu subi na balança e ela disse pra descer porque a gente tem que evitar aglomeração caos.
1: Ah, <risos> isso é mesmo é Próxima
0: pergunta, Luiz Próxima pergunta, Camargo Eiras É preciso ser médium de cura para trabalhar com esta linha?
1: Não Não acredito não é, você tem que ser um médium incorporante ou um médium que saiba fazer vocações. Basicamente isso.
0: Próxima pergunta da senhorita Gisele Aquino. Se vocês acham que esse momento de pandemia está ligado a Chapanã, tenho visto muitas casas compartilhando trabalhos de Omuluba ou Baluei.
1: Então não é causado por chapanã, eu acredito, não é causado por, por Molu e tudo mais eu acho que é o momento onde que um dos domínios dele se faz presente entendeu? então ele vai acabar tendo uma preponderância neste momento, mas não é algo que ele fez, ou ele criou ou qualquer coisa do tipo, como possam vir a pensar as pessoas fazem trabalhos para ele pedindo a cura realmente mas não, às vezes, muitas das pessoas que estão fazendo isso, não sabem o que estão fazendo é, dentro de alguns ramos do candomblé, por exemplo Não se trabalha com ele pedindo cura Porque quando você o invoca pra dentro né, Da casa, como a gente tava falando Você tá trazendo a doença junto Então isso aí são discussões Entre as pessoas né. Daí vai depender muito da vertente de cada um E do entendimento de cada um
0: Próxima pergunta do Juan Oliveira Essas ervas sedativas Aldeomulu Por que está relacionado ao medicamento Barra cura?
1: Não entendi, Luiz.
2: Vamos lá. Eu, essa, Eu acho que é aquele é. negócio, Douglas, porque são ervas que, que são sedativas, ah, que elas são ligadas sim, a isso.
1: Sim, sim. É, justamente, elas têm essa é, é, característica mais opiácea, vamos dizer assim. É, não só cura, né? É, ali a gente encontra a folha de coca, tal, que faz a cocaína, faz o crack, entre outras coisas mais. Então não só cura, ela também é questão do, dos vícios, dos prazeres, é, de sair fora de si, de entrar numa outra vibe e tudo mais, também tá dentro, tá? A maconha, se eu não me engano, também é de Omulu, tá?
0: Ixi, eu uso maconha pra outros fins.
2: <risos> <risos> Engrefinimento. Tá doidão, pra ficar de boa. Próxima,
0: pra, pergunta. próxima pergunta: da Graziella de Assunção. Por que pessoas de Omulu atraem tantas pessoas doentes? Eita! Olha, me responde. Me responde, Graziela. Não sei. Diz. Talvez por causa dessa capacidade de transmutação. Talvez por oh. essa ligação muito grande com a, oh. com a. A galera gosta de
3: ficar vindo conversar com. Se você pudesse ajudar ela. Eu não sei se é porque, de repente, passa uma. Não, Talvez... é porque vocês
2: escutam. Filho de Omolu tem. É, é... Ele, porque assim, Entendi. existe uma diferença entre a pessoa estar tá parada te ouvindo você falar e pensando na resposta que ela vai dar, e a pessoa que realmente te escuta. A Luciana é uma das poucas pessoas que quando você fala para ela, daqui três anos ela vai lembrar que você falou, com ponto, vírgula e tudo. Escorpião. E, é, ela, ela vai chegar e vai falar, não, olha, mas você, naquela época lá, você falou tal coisa. Então, talvez seja por isso. Porque Memória
3: eu... de elefante para desgraça.
2: <risos> e talvez seja por isso também, porque escuta e consegue trazer um outro ponto de vista, porque assim, todos os outros orixás, vamos falar assim de cabeça, todo mundo é muito agitado, todo mundo fala, todo mundo quer resolver, bababá, bababá, bababá. e de repente você chega com uma pessoa do Elton, a Luciana, que você chega, você conta uma coisa, a pessoa vai lá, destrói tudo que você falou, remonta de outra forma e fala assim, isso aqui. E você fica assim, eita. É isso que eu faço em
0: consultório, por isso que eu virei psicanalista. Então. É exatamente isso. Existem pessoas que vão lá no consultório chegam lá chorando, desesperadas, querendo, ai, minha mulher saiu de casa e eu vou morrer. Ai, tá bom, então vamos falar da sua morte, porque você vai morrer. Eita. Aí a pessoa para, olha assim. E aí a gente conversa sobre isso e daqui a pouco essa pessoa tá fodendo outra e outra e outra e outra porque descobriu que nunca gostou da mulher. Uhum. E isso é comum, porque ela tinha uma visão de mundo que precisava morrer. E não é a cura você morrer uma parte sua Sim. que precisa morrer. Né? Essa capacidade de cura que o pessoal vê nos filhos de Omulu ou que vê na energia de Omulu tem muito a ver com a morte do velho. E não do velho, porque é um idoso que tem mais idade. Se fosse assim, eu ia embora agora. Eu velho pensamento,
2: dizer... velhos hábitos, né? Sim,
0: tem uma que... velha consciência que precisa uh -huh. saber. Né? Então, é, é, essa coisa de ouvir verdadeiramente, que você falou que a Lu traz, é muito natural na gente.
3: Nossa, que maravilhoso que a gente é,
0: né? <risos> a gente é ótimo, só que a gente tem uma tendência natural a ser mal-humorado, principalmente com gente idiota.
3: Ah, putz, é.
0: Próxima pergunta do Matheus Ataliba. Boa noite, pessoal. A, Boa linha, noite. De, a linha de Ansan seria aquela de Ansan, de baleia? De baleia. Então, não seria pertinente nesse PNE?
1: Na verdade, não, porque ela trabalha com os mortos, na verdade, né? Que são os eguns, Yansan de baleia. A gente tá falando sobre cura e a linha de transmutação, linha de cura e tal, e não exatamente da morte que é a, é a cura última, né por assim dizer é
2: isso? Sim ó, oh, aqui é uma pergunta aqui rapidinho, o Guilherme Pereira Stribel perguntou assim: maracujá é de omulu
1: cara, a flor de maracujá é de nanã ou maracujá em si é, não é, não é de omulu e, na verdade, o sedativo do maracujá... Ele deve estar falando isso por causa do poder sedativo do ah, maracujá.
4: É, flor, o poder
1: do maracujá sedativo, ele tá na flor. Ele não está no fruto. fruto. Tudo aquilo que você sente quando você toma um suco de maracujá, que fala assim, ah, me deu uma lesera, uma vontade de dormir, isso aí é psicosomatização. É a sua mente que tá te pregando uma peça. O, o que realmente tem lá, né, que é uma... o maracujá encarnata, é a flor. Aí a Esse flor é uso. de nanã. <coughs>
0: Eu uso muito fruto do maracujá o
2: Oxóssi. Achei que você ia falar que era para fazer batida. Também. Olha,
0: tem um, uma entidade que trabalha aqui comigo que toma maracujá com, com pinga. É uma delícia. Ele pega as sementes, pega o maracujá como ele vem, coloca no copo, coloca ah. pinga e toma. E ele Sim. toma muito. Ele toma uma garrafa, se deixar, né? <risos> e depois ele vai embora e continua normal, assim. Isso é o lado bom da... <risos> da incorporação
1: Bom, ainda bem que a entidade é. não trabalha comigo se eu colocar maracujá na boca eu morro
2: é verdade né Douglas, você é. não fica legal né
1: É, sou alérgico a maracujá
2: pergunta nossa última pergunta da senhorita
0: Renata Raal fobias também serve pra, servem de ferramentas para a evolução da alma?
1: olha eu acho que de certa forma até serve né é, mas fobia são coisas para resolução Eu tenho Eu tenho fobia, né? Eu, tenho, eu já falei pra vocês aqui eu tenho, Ontem no Bar Blacumba a gente falou mesmo Eu tenho medo muito grande de Altura e de voar né? Então é uma coisa que eu tenho que Trabalhar E eu acredito que isso tem Muita, muita coisa assim pra me ensinar É Que eu não consegui ainda gente, Trabalhar esse lado é, é, O pavor é muito grande, cara eu até voo, né? Até voo de avião e tal, mas eu vou num transtorno danado, que vocês não têm ideia.
0: Que você voa Eu, eu tinha comentado... Eu... Pode falar, Luiz. Não? Zoando, Douglas. Continua aí. Eu, eu, eu até tinha começado a falar ah, sobre fobias, né? Eu sempre vejo a fobia como aonde está... Esse, esse limite é onde está a, a sua maior força, né? Onde tá o seu poder. É, quando você começa a olhar para essas fobias você está vendo ganhos de consciência onde você pode ir. Essa semana, as pessoas que têm vindo a trabalhar comigo em consultório, eu estou atendendo online...
4: Desculpa.
0: é Rua, rua de bairro é complicado. Essas pessoas que estão vindo buscar online, tem muita gente com medo. E aí a gente estava discutindo o medo como um fator limitador. Ou seja, o seu medo de fazer tal coisa indica que você não não enxerga a sua maior capacidade. Ah, o seu medo de de repente deixar de atender o seu pai indica que se no dia que você enfrentar seu pai você ganha o um mundo, né? Então as fobias podem indicar muitas vezes essas limitações que você se coloca para o seu talento não sair, né? Então, é, isso é uma coisa que eu trabalho muito na psicologia, dentro do da, da, da espiritualidade quando eu vou trabalhar essa questão do medo com as pessoas, eu vou trazer esse medo à consciência com mais força para quê? para que ela enxergue ele como ele é então, ah, eu tenho medo de altura que nem o Douglas falou, eu não tenho medo de altura eu tenho pavor, só que eu vou pra <risos> é beleza né? esse negócio de em play center aquele negócio que despenca e tudo mais eu vou em tudo isso né, e geralmente com fralda, porque vai sair coisas desagradáveis ali. Né? Você vai fazer uma limpeza, né? Vou fazer uma limpeza ali mesmo. Uhum. Então, eu enfrento isso. Mas quando eu vou trabalhar uma pessoa com esse medo, eu vou trabalhar essa pessoa para trazer à tona tudo desse medo. para ela entender a origem, para ela ver o que que tá barrando. Geralmente, tá barrando uma capacidade muito grande que ela tem. Pois é. Olha, entrou uma pergunta aqui. 45. Letícia Torres, Linha das Caveiras está relacionada à Linha de Cura?
1: Hum, não propriamente dito. A Linha das Caveiras é banda, né? A Linha dos Caveiras, no caso. Eles têm relações de cura, mas justamente trabalhando com essa mortalidade, né? De matar o, anti... o velho para nascer o novo. É, não tem, tem um, um, uma ligação direta de assim, não, é uma Linha só de cura. Não, não é. Tem outras atribuições.
4: Outra
0: pergunta da A Outro Gato. Então, os filhos de Omolu têm um talento de as pessoas se sentirem à vontade de falar o que não falariam para ninguém? Ou seja, transmitem confiança? Infelizmente.
2: <risos> Bom. As perguntas então, acabaram. Então, acabou. Gente, então vamos lá. Vamos falar. O Elton... Deixa aquele seu jabazinho, dá tchau pra nós, porque senão vai ficar assim, pô, nem falou tchau pra nós.
0: <risos> Ai, ah, gente, é sempre um prazer, obrigado por ter chamado aqui. Eu tô ansioso pra gente falar de quimbanda. Eu quero falar de quimbanda, a Luciana fala de quimbanda, vocês começaram a falar de Omulu. E tem, eu tenho muito dessa visão de Mulu, é, como abrindo aí essa linha das quimbandas. E aí eu tô falando de quimbanda por quimbanda, tá? Eu não vou falar de quimbanda dentro da umbanda. Eu gostei muito, fiquei muito feliz. Eu, não, eu já falei, o meu, o meu Facebook é facebookcom frater.francisco. É onde vocês me encontram, podem me adicionar, se quiserem responder perguntas, perguntar, fazem, façam o que quiser. criticar, xingar, mandar tomar no cu, pode,
2: vai lá. É geralmente onde eu estou. Eu oi. não tenho canal, oi. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, é, é que assim... Como a gente está nesse momento, as pessoas estão com muito medo, né? Com aquele negócio todo. Você tem alguma coisa para falar para as pessoas nesse do... momento? Não estou falando porque você vai falar, oh, daqui a tantos dias vai aparecer a vacina. Não é isso. Mas alguma coisa assim, pelo seu lado, terapeuta, dando dica para as pessoas, como que elas tentarem passar da melhor forma possível essa, essa reclusão né, que nós estamos passando?
0: É, manda, mandar um meme para mim falando assim é, o mundo lá fora te empurra para dentro né hum. é, eu acho que agora é o momento de você olhar para si mesmo você certo. começar a olhar para esses esse seu escuro esses seus fantasmas esses seus medos e você reavaliar a vida essa iminência da morte e muita gente vai morrer né faz com que a gente reflita o que é a vida uhum. então é, é hora de você olhar para aquilo que você sempre fugiu de olhar você vai ver gente tendo de ficar em casa com seu filho o dia todo. Meu, ficar com uma criança de 4, 5 anos o dia todo dentro de casa e você tentando fazer home office, é você reencontrar sua função de pai barra mãe. É você reencontrar sua função de marido. É você reencontrar o que é a sua casa. Então é o momento de você começar a olhar para dentro e se questionar e começar a tirar aquilo que não serve mais. A gente está passando por um processo agora de limpeza do mundo e de limpeza interior. A cura para o mundo vai vir na medida em que nós encontrarmos a nossa cura para nós mesmos. Não é fácil a gente olhar para aquilo que a gente deixa guardado. Não é fácil. Eu estou enfrentando isso, assim como todos vocês devem estar enfrentando, de vocês terem um período de ócio muito grande. Porque você tinha muitas atividades e, de repente, você re entra em reclusão trabalho? Trabalho. Hoje eu fiquei o dia todo no telefone trabalhando. Só que aí eu acabei de trabalhar, atendi pessoas, fiz uma série de coisas e você para e fala, e agora? Eu estou sozinho. Uhum. Né? Você tá sozinho e aí o que, que você vai fazer sozinho? Você vai ler aquele livro que você nunca leu, você vai rever uma série que você gosta e você vai olhar para você. Então agora passar por isso, passar por essa solidão, tem muita gente que mora sozinha, tem muitos idosos que moram sozinhos, é você se reencontrar consigo mesmo. Se você pensar que espiritualidade é autoconhecimento, né, e cada sensação, melhor, cada energia, cada orixá, cada entidade, ela vai trazer um pedaço seu, é você se reencontrar com esses pedaços seus. Você se reencontrar com a sua alegria, com o seu medo, com a sua tristeza, se reencontrar com a sua coragem, com a sua raiva, é, é, é um momento de introspecção. Então, se a gente, quanto mais rápido a gente aceitar essa introspecção e fazer essa limpeza de dentro para fora, mais rápido a gente vai sair e diferente, né? Vai ser diferente. E quando sair, vamos sair melhores, né? Vamos sair. Eu, eu, como terapeuta, eu disponibilizei alguns horários de atendimento gratuito. E eu até ontem fiz algumas propagandas a respeito disso, e até o momento ainda continuo com algumas vagas remanescentes de atendimento gratuito online ah, durante dois meses, para poder ajudar pessoas que estão passando por esse processo e talvez não saibam como sair disso. Então, se alguém tiver interesse quiser participar, entra lá no meu Face, me chama. Né? eu Geralmente, eu costumo aceitar o chat com todo mundo. E vamos conversar. Se quiser conversar, vamos conversar. Né? São, é, um, é um tempinho ali, faz um hangout, que a pessoa começa a ter uma outra visão. Ontem a menina começou a falar, eu não aguento meu filho, meu filho não para, meu filho alagou minha cozinha, meu filho fez um uhum. monte de coisa. Uhum. Eu falei, poxa, será que... Eu acho que é a primeira vez que você está começando a ter contato com seu filho o dia todo, porque senão ele vai pra creche, ele vai pra escola, você vai trabalhar, vai isso, vai aquilo. E agora você tem que sentir quem é que é você, mãe, né? Uhum. Você tem que se reencontrar com essa figura de mãe. Então, eu disponibilizei isso, se alguém quiser, e tô aí, tô à vontade, tô Tô que deve
2: é. Muito, <risos> muito obrigado por participar aí do programa
0: obrigado você eu espero que depois que sair a pandemia a gente coma uma pizza aí em homenagem ah, ao Douglas certeza.
1: com, com certeza, certeza, por favor Douglas oi um tchau mas já, estou tão carente ultimamente
2: <risos> vamos fazer o programa até as 4 horas da manhã não
1: viu que eu estou fazendo live quase todo dia aqui a Bárbara vai lendo as perguntas pra mim e eu vou respondendo pra manter o contato com a galera. Então, gente, muito obrigado aí a todo mundo que tem acompanhado a gente. Peço pra vocês terem paciência, resignação, fé. É, isso vai passar, mas também depende da gente, tá? Cuidado com os fake news, cuidado com a proliferação de, de notícias negativas. Vamos manter a, a energia levantada. A gente sabe que a situação está complicada Vamos manter o pessoalzinho dentro de casa Os idosos e tal é, Lavem as mãos, usem álcool gel se vocês acharem Evitem de todas as formas sair de casa E não se entediem, tá? Eu vou postar lá no, no nosso postzinho do, do programa Lá no perdido.co O pessoal não sabe, mas fica lá depois disponível o, o programa também Com um post, com links e tal Tudo certinho para vocês eu vou colocar lá os cursos que eu dou, os cursos que o Roy dá, o curso de Baralho Cigano da Lu, é, porque são formas de vocês também passarem o tempo aí e aprenderem, né? Para não ficar nessa, nessa coisa de ficar só no Instagram, Facebook, Instagram, Facebook, Instagram, Facebook e abrir o site de notícias para ficar passando mal, tá bom? Vou deixar lá todos os nossos links para vocês, se vocês quiserem fazer, os preços estão bem em conta. E outra,
2: né, Douglas? Além hum. de, tudo, se quiser fazer o curso, os cursos. Tanto meu, seu, da Lu. E depois vier mandar mensagem pra gente e tal, trocar ideia, perguntar coisas, a gente tá sempre. Pode com... mandar. com isso, né?
1: Hoje mesmo eu tava tirando dúvida de aluno pelo Telegram de manhã, então pode mandar, não tem problema nenhum, a gente tira todas as dúvidas. Uhum. E é um momento que às vezes a gente tá trabalhando de home, mas a gente sempre fala assim: ah, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. O tempo tá aí agora, tá? Então tá aí pra vocês poderem se mergulhar e fazer alguma coisa assim, ativa, pra... porque mente vazia, como dizia a vovó, é a oficina do capeta, né? É. Vamos trabalhar. Obrigadão.
2: Ô, Luiz. Seu Oi. Tchauzinho.
1: Seu tchauzinho.
0: Pessoal, obrigado aí por trabalhar o nosso programete ao vivo. É, enfim, basicamente, eu ia falar também, mas o Douglas já falou. Se cuidem, tenham fé, álcool gel, lavar a mão. É assim, falar o que está que acontecendo na minha casa, na minha casa são três pessoas, eu, minha mãe e minha irmã que mora, minha mãe beirando os 80 anos. Então, assim, estamos quase colocando uma redoma de vidro com medo dessa da coisa. Então, chegou em casa, é tirar o sapato, tirar a roupa, é literalmente ficar só de cueca e tomar banho direto, cara. É, das poucas vezes que eu saí, as, a, o trâmite é esse. Então, tome muito cuidado. E agradecer o Elton aí também por participar aí do nosso. Programinha, muito obrigado. E tem mais, reforçar mais um recadinho aí que eu dei no comecinho do programa. Pessoal, mandem lá a história de vocês, tá? Pra gente poder ter material aí, fazer o programinha
2: contos de terreiro número 2. Quem não anotou, por favor, anote o e-mail, tá? Ah, eu, manda, ah, manda, manda, manda e-mail com seus contos de terreiro para nós. Ah, ok. manda mesmo, hein? Manda. Pode mandar,
0: contato.perdido.co. E desejar aí todos aí um ótimo final de semana e até o próximo Programete, se Deus o, quiser.
1: O Roy, deixa eu fazer um complemento aqui do que o Luiz falou, ah. que é importante. Aqui eu moro no condomínio, né? Moro num prédio. E aqui todo mundo tá deixando os chinelos e os sapatos do lado de fora. Ninguém tá mexendo em nada, né? Uhum. E, e também. Todo mundo entrando pela área de serviço e a primeira coisa que faz é deixar o cesto de roupa bem próximo, né? Porque tá nossa área de serviço é bem próximo da entrada. Já joga tudo lá dentro quando tem que sair pra rua, já pra lavar com, com desinfetante, lisoforme, essas coisas todas aí que tem que lavar. Então, uma dica: não entrem com sapatos que você foi pra rua para dentro de casa.
0: E já complementando o que você falou aí também. É, hoje eu vi uma reportagem falando da minha terra natal, lá onde vieram os meus antepassados. O sabe? México? Isso, é, é o, o Douglas Raito é outra pessoa. É. É, é, é o que, que acontece lá? Já é uma prática milenar uhum. de não entrar na residência com um sapato. Então, lá as casas,
2: quando são projetadas, já tem um, vamos dizer assim, um quadrante lá. É, Tem um degrau, né, Luiz? E é um espaço, um degrau assim para as pessoas tirarem os calçados ali
0: tirarem os calçados e colocarem o chinelo, que se não me engano é o abaquio, o nome? Eu não tenho certeza, mas acho que é isso. É para andar e deixar o um sapato ou coisa. E a reportagem dizia o quê? Que essa, vamos dizer, tradição e coisa é o que está ajudando o Japão a diminuir a Proliferação do coronga.
2: Então... Ô, ô Luiz, e vamos aí, a mais né? uma outra coisa: vários desses piriris e coisas que acontecem normalmente com a gente, é, já com esse hábito de deixar o, o, o sapato na porta e não entrar pela casa, ele já ajuda muito nesse sistema de higiene mesmo da gente. Então, assim, eu vi uma moça que ela falou assim, ah, eu casei há dois anos e a gente tem esse costume de tirar. E amigos meus não vão mais na minha casa porque não querem tirar, mesmo eu tendo chinelinhos, né? Uhum, eles, não amiga, querem, né? É, eles não querem tirar. Aí você olha e fala, caraca, mano, é seu amigo. Não,
1: mas sabe o que que é? O brasileiro tem uma, um pensamento de que as coisas vão ser roubadas, tá ligado? Não, é. mas
2: de casa, Douglas. Não, sim,
1: de... sim, mas aqui, no, aqui no, no condomínio eu tenho certeza que muitas pessoas já pensaram nisso e não deixavam antes porque tinham medo dos sapatos serem roubados. Sim, é roubado. que, novamente, estou falando, essa doença está levando a gente a pensar de uma forma diferente.
0: É verdade. Oh, imagina você comprar aquele tênis de milão, mil reais, que que tem, nego, que tem coragem de pagar isso <risos> você, <tem risos> cliente, você chega para colocar o um T de mil reais ele não tá lá não, meu Deus do
2: céu, ai fudeu <risos> Luciana, seu tchauzinho
3: agradecer a galera por ter ficado aí escutando a gente até agora o Elton por ter participado e isso aí, galera fica a galera tem que aprender a ficar tranquila dentro de casa olha um pouco mais para vocês é bom esse tempo pra pensar e repensar várias coisas que estão acontecendo. Às vezes o seu relacionamento vai acabar, às vezes você vai perceber que você odeia a sua família e tudo bem.
2: Não tem a culpa.
3: Não tem a... Às vezes a gente precisa passar por algumas coisas pra aprender outras e tá tudo bem, você não tem problema. Não é, cu... não é culpa sua, até mesmo porque se alguém morrer também Fique tranquilo, porque a vida é assim. Eu você sei
4: que
3: você não pode fazer nada, ah, você não, nem bater na pessoa que está saindo na rua que você não concorda. Eu também tenho vontade, às vezes, de abrir a janela e falar, ô, oh, velho, volta para casa. Mas a gente não pode, <risos> apesar de a gente ter vontade, pensar que essa pessoa tem família, ou, mesmo que não tenha também não, não, não é legal, mas a vida é assim, cada um também escolhe o que vai fazer. E Mas se cuidem, lava as mãos, não é só depois que sai do, do banheiro, pode começar a lavar a mão mais vezes agora, e eu não esqueci dos vídeos que eu falei que eu ia colocar no Instagram de café, gente, é que eu que só... Vídeo? Não... É, ah, a Laura me pediu ah. e a galera no, no, na enquete pediu pra eu fazer os vídeos com coisa de café.
2: Como assim, coisa de café?
3: Ah, pra dar uma receita.
2: Ah, coisa de café. Pronto, vai ensinar a galera então?
1: Barista, vou. barista. Oh, pé. Ensina aí pra nós aí, porque eu não aguento mais tomar o mesmo café todo dia de
4: manhã.
3: É, eu vou, eu vou fazer, que eu só não tive tempo que eu tô terminando o um trabalho, mas aí eu vou, vou fazer uns. Um, ah. um, ah, sei lá, como que eu vou fazer? Vai dar umas
2: diquinhas de fazer uns café rá fácil é, aí pra galera que tá pra, em quarentena. Pra
3: galera ficar em casa, Olha, vou tentar que legal, pensar Lô. em coisas que vocês têm em casa, ou se não tiver, vocês pedem pelo delivery. Não saiam para comprar.
4: Legal, Lô.
3: Então, mas fica lá de olho no Instagram que eu vou. Vai, vai chegar, gente. Vai chegar. Tem tempo tem, ainda. <risos> e se cuide.
2: Aí, Pessoal, é, também agradecer ao Elton. E assim. Vivam um dia de cada vez. Isso para mim nunca fez tanto sentido quanto hoje. Então, ó, o que, que eu vou fazer no Natal? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer semana que vem? Sim,
3: já não importa mais.
4: Não
2: importa. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu quero que as pessoas que eu, que eu amo estejam bem. Eu quero ficar bem. E. e tá dando eco. Tá dando eco. Estou me ouvindo aí em algum lugar. Então, pessoal, quero agradecer vocês, tá? Então, fiquem bem, não, não fica pensando daqui 5 dias, 15 dias, 10 dias, o que, que vai dar, vive amanhã, vive hoje, faça o que você puder hoje, tá bom? Dá um abraço naquela pessoa que você gosta, dá um, faz um carinho no seu bichinho e vive bem, tá bom pessoal? Então até o próximo programa para vocês, um abração, tchau, tchau.